0: Also, ich glaube zum Beispiel, dass so alles so, dieses, dieses Kreativität, dieses Spinnerte, was, was, was mir große Freude macht, diese Leidenschaft, diese sich in Sachen reinzusteigern, wo dann Leute sagen: Was interessiert dich das? Und das ist, glaube ich, auch damals entstanden. Weil ich immer, ich konnte eigentlich immer frei entscheiden, was ich so machen wollte. Und was ich, hab ich dann hingesetzt habe, dann irgendwie kleine Pixie-Hefte vollgeschrieben mit irgendwelchen Geschichten.
1: <lacht> und Wo noch Platz war im Pixie-Heft?
0: Äh, nee, nee Pixie-Hefte heißen nicht Pixie-Hefte. Also so kleine, lineierte Heften, nicht pixie -Hefte. ja. Also die heißen, die hießen anders. Ähm, und dann habe ich die geschrieben und dann haben die mich halt die auch sagen können, liest doch mal was oder äh, keine Ahnung. Mach haben mal
2: die alles mal. nicht gemacht?
0: Nö. Ich, hab, ich, durfte, ich durfte wirklich machen, was ich wollte.
2: Und machst du das mit deinen Kindern auch so?
0: Die machen das, was meine Frau möchte. Nein, <lacht> nein, nein. also ja, prinzipiell. prinzipiell du auch? <lacht> Sie nein, prin nein, nein, prin nein, prinzipiell, prinzipiell schon. Prinzipiell ist mir total, also mir ist total wichtig, dass man nicht zu so viel Vorgaben macht.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast, Gefühls-Echt mit Katinka
2: Magnussen und
1: Cesar Trautmann. Wir haben heute einen sehr seltenen, wundervollen Gast, äh, Lars Haider. Du bist äh, Chefredakteur vom Abendblatt. Seit 2011. Und der Weg,
2: der Hat sich geziert, die letzten Wochen und Monate. <lacht> das stimmt.
1: Und ähm, der Auslöser war, dass du vor, warte mal, im Januar 2020, glaube ich... Äh, also du du sie siehst, wir schon ein bisschen länger <lacht> an ihm rum. <lacht> genau, hattest du einen Artikel... Ähm, im Abendblatt logischerweise äh, mit der Überschrift äh, mehr Empathie bitte. Mhm. So. dann habe ich mir den rausgeschnitten, was ich bei ganz vielen Abendblattartikeln mache. Mhm. Und äh, habe gedacht so, an den müssen wir jetzt mal ran und das wird jetzt richtig spannend, weil äh, du beschäftigst dich den ganzen Tag mit Politik und Journalismus rauf und runter und ich würde sagen so furchtbar viel Empathie und Gefühl ist da noch nicht erlaubt. Es dreht sich aber im Moment. Und offensichtlich hast du auch großes Interesse daran, dass ich mehr Gefühl zeigen darf. Richtig?
0: Ja. Sehr gut.
1: Und die erste Frage ist, ähm, wie sensibel findest du dich denn?
0: Ich glaube, ich bin ähm, übersensibel, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich bin übersensibel. Ich äh, reagiere auf bestimmte Dinge sehr äh, mit hohen Amplitüden, wenn man so will, mit großen Amplitüden. Also...
2: Ich wollte gerade sagen, was ist das Feld? Also Zahlen Menschen. Ja bei es kann alles, also, Zahlenmenschen.
0: Mit Zahlen, also zum Beispiel bei Zahlengeschichte, also bei allem, was so äh, nüchterne Dinge sind, das klar, darauf reagiere ich nicht. Aber zum Beispiel auf den Krieg reagieren wahrscheinlich alle besonders, ja. aber besonders auf die Pandemie, als jemand, der immer Angst hatte vor vor Viren, hm. ähm, war das für mich so ein, schon eine Bewährungsprobe, diese zwei Jahre. Also für alle war es eine Bewährungsprobe, aber wenn du Angst hast prinzipiell, auch vor so Grippesaison und so, also da reagiere ich empfindlich. Das ist auch eine Frage der Sensibilität. Mhm. Wenn mit den Kindern irgendwas ist, dann denkt man ja immer, vielleicht ist es auch bei allen Erwachsenen so, dass man denkt, oh Gott, hoffentlich ist es nicht das, das und das mhm. und denkt nicht einfach, ja, es hat einfach einen Schnupfen. Mhm. So und so ist es bei vielen mit mir. Ich habe auch, wenn, wenn jemand auf mich zukommt und ich sage, wie geht's dir? Und dann sagt er, oh geht's so dann tut mir der leid, obwohl ich den gar nicht durchkenne. Und ich beschäftige mich mit dem dann vielleicht auch irgendwie noch irgendwie am Abend oder am nächsten Tag. Also mir tun auch Menschen leid und deren Schicksale, die erst vielleicht gar nicht so schlimm sind mhm. und die ich gar nicht so unbedingt kenne. Also,
1: Kannst du den dann fühlen, den gegenüber? Also was heißt das, die tun mir leid? Weil manchmal ist es selber
0: auch so so ein physisches. Genau. Also es fühlt dann ein bisschen, das ist richtig... Dass ich, dass ich, dass ich richtig traurig werde oder ah. dass ich richtig sowas wie, wie Bauchschmerzen habe, dass ich mit dem, also mit dem mitfühle. Ne? Und dass mir das, das geht mir. Das ist eigentlich für einen, äh, für einen Chefredakteur, der so eine Redaktion nicht führt. So, nicht so gut. an sich ist es. Ja, ne, also zum Beispiel, was mir immer wichtig war, seit ich das mache, war, dass ich äh, immer gesagt habe: ich werde niemanden entlassen, nur weil wir Leute entlassen müssen. Mhm. Also, ne, also es gab auch mal eine Phase, ich war ja auch bei anderen Zeitungen, wo dann ein, 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 ein Vorstandsvorsitzender oder Geschäftsführer zu mir gesagt hat, Herr Heide, also passen Sie auf, wenn Sie jetzt das und das machen, wir müssen jetzt erstmal 60 Leute rausschmeißen. So, dann ist einmal aufgeräumt und dann können Sie, und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, das mache ich nicht. Mhm. Da müssen Sie sich jemand anders suchen. Mhm. Ähm, weil ich eben nicht verantwortlich sein möchte, in dem Fall jetzt für das Schicksal von Menschen, die nichts dafür können. Nur weil jemand rausgeschmissen werden muss, rausgeschmissen zu werden. Mhm. Das ist was anderes, wenn man feststellt, derjenige passt nicht zu so oder diejenige passt nicht zu dem Posten, da muss man doch aber auch mit dem oder derjenigen sprechen und sagen, was kann man anders machen, was kann man besser machen, aber ich wollte nie und habe bisher auch nie jemanden in irgendeiner Funktion entlassen mhm. gegen dessen Willen.
1: Also und du weißt ja, wir sind bei gefühlsecht. Ähm, kennst du das irgendwie? Also dieses, diese Ohnmacht vielleicht äh, vom Entlassen werden oder entsorgt werden, also gibt es das in deiner Geschichte? Mhm. Also dein Vater, bin, deine Mutter oder irgendwas? Nee. Also was, es ist jetzt kein Thema, was irgendjemand lustig findet.
0: Nee, ich, also, ich, also ich bin auch persönlich noch nie irgendwie, ähm, zum Glück, noch nie entlassen worden. Ich habe tatsächlich mal gekündigt mhm. und interessanterweise war das so ein Moment, obwohl man das dann selber macht, dass man weiß, wie es sich anfühlt. Mhm. Plötzlich sozusagen einen Schnitt zu machen und, ähm, und wegzugehen. So. Wobei
2: aktiv und passiv da ja noch ein großer ja, Unterschied ist. Ja,
0: aber ja, das habe ich, hab ich auch gedacht. Naja,
2: beides hat ja mit einem Bruch von Beziehungen zu tun genau. irgendwie, ne? Also in irgendeiner Form und da hängt eben dann eine ganze Kette dran.
0: Genau, das habe ich auch gedacht, so aber nee, es, ist, es beschäftigt einen dann schon, hm. gar keine Frage. Und es ist auch noch, noch ein anderes äh, andere Momentum, wenn du das mit irgendwie Anfang 30 machst oder mit Anfang 50. Da ja. kommt noch, also das... Ne? Du wirst ja dann tatsächlich mit der Zeit wirst du dann gelassener. Trotzdem ist mir halt immer wichtig, auf, dass es den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass es denen und zusammen bin, dass es denen gut geht und mhm. dass sie ein gutes Gefühl haben. Und hat mal einer meiner Chefs zu mir gesagt, auf die Frage, warum er gerne mit mir zusammenarbeitet, da erwartest du natürlich von dem Chef, dass er sagt, weil sie so kompetent sind oder mhm. weil sie so tolle Texte schreiben oder weil sie so ein guter Redaktionsführer sind. Und dann sagt er, mit ihnen ist es lustig. Ja. So, ich fand das aber irgendwie das beste Kompliment, was man einem machen kann. Mhm. So hat man dann zwischendurch habe ich dann auch manchmal so gedacht, ups, hoffentlich ist da eigentlich noch mehr. Mhm. Also ist dann da eigentlich noch mehr. Findest find du dich
2: selber auch so lustig? Ist da noch eine mehr? <lacht>
0: nee, ja, ja, früher ja. Früher dachte ich so, wow, heute, ähm, ähm, heute freue ich mich, wenn Menschen, die mit mir zusammen sind, wenn die offensichtlich dann Spaß haben. Mhm. Ähm, glaub, war, glaube ich, aber nie so lustig, wie ich dachte, wie ich bin. Ich bin einfach vielleicht, glaube ich bin, ich versuche freundlich zu sein. Ne? Also es gibt einen schönen Satz, wer, wer führen will, muss fröhlich sein. Und dann glaube ich fest. Ich kenne
2: den Satz ein bisschen anders. Ja. <lacht> ja, aber du, Freundlichkeit hilft auf jeden Fall überall.
0: Mhm. Nein, es ist, ich glaube es ist sogar, ich, das, das erwerbe ich auch mal dafür, seit, ähm, wenn du fröhlich bist, wenn die Leute den Eindruck haben, es die, geht dir gut, es macht Spaß mit dir zusammenzuarbeiten. Das hilft dir über ganz viele Dinge hinaus. Es ist viel besser, als wenn du das versuchst, über... Härte zu machen. Ja, ja das, plus, das hat
2: einen Ripple-Effekt im positiven Sinne. Also es geht ja auf den einen über, der hat dann irgendwie eine gute Zeit, weil offensichtlich ist da, passiert da gerade irgendwas Schönes. Und der nächste kriegt davon ja auch irgendwie was ab und dann der nächste. Also von dieser positiven Energie in Anführungszeichen. So, und es ist so ein
0: bisschen, es ist natürlich auch ein bisschen, mh, du lässt die Leute damit auch nicht so weit an dich ran. Also du lässt die Leute viel stärker an dich ran, wenn mhm. du hart bist, wenn du deine Wut zeigst, deine Entschlossenheit zeigst, als wenn du fröhlich bist. Das kann Menschen auch verrückt machen. Und mir hat auch mal einer gesagt, und das stimmt. Ähm, man weiß gar nicht so recht, wo man bei dir ist, weil du bist ja immer fröhlich. So, vielleicht ist es auch
2: ein Schutzschild. Also, ich wollte gerade sagen, das haben ja viele, die so diesen übertriebenen Clown machen. Gibt's ja auch. Das mache, ich, das, mache, das mache ich
0: bewusst nicht. Also ich mache jetzt nicht, hey, hallo, wie so. Aber so, so aber klar, einfach, das einfach, ist ein einfach, einfach freundlich. Also ich finde freundlich sein ist jetzt auch keine tolle Eigenschaft, aber es ist nicht so, dass man jetzt denken würde, ähm, was hier denken würde, das ist irgendwie hat, ähm, hat sowas, dass man deshalb jemanden besonders gut kennt oder besonders nah ist, nur weil der jetzt nicht hart ist, sondern fröhlich. Mhm. Beides kann dafür sorgen, dass es auch eine Distanz gibt zu Menschen.
1: Das stimmt. Ich würde jetzt das Gegenstück zu fröhlich, aber auch traurig nehmen. Mhm. Also da mhm. lernst du jemanden ja auch ganz anders genau. kennen und manchmal ist ja jemand, der so dauerfröhlich ist, Eigentlich versteckt auch so ein bisschen das Traurige. Ich, muss nicht sein, aber muss kann nicht sein, sein,
0: nee, genau. Muss nicht sein. Ähm, trotzdem muss man immer, finde ich, äh, gerade äh, gerade wenn du Chef von so einer Redaktion bist, wie das des Abendblatts, ja, musst du eigentlich versuchen, möglichst natürlich Optimismus und Fröhlichkeit auszustrahlen. Mhm. Weil, weiß man doch selber, ne? wenn irgendwie denn der Chef reinkommt und hat irgendwie so ein Gesicht mhm. und ist irgendwie die ganze Zeit schlecht drauf, dann denkst du, oh, Shit. der weiß. Also, denken wir an die Politik, ne? Ja. So, wenn Olaf Scholz dann sagt, irgendwie, äh, mir ist wichtig, dass es keinen dritten Weltkrieg gibt und ich möchte nicht verantwortlich sein dafür, dass es einen Atomschlag gibt. Mhm dann denkst du, äh, Moment, äh, weißt du was, was ich nicht weiß? Mhm. Und, so. mhm. und deshalb ist, glaube ich, diese, diese, diese Fröhlichkeit, Optimismus, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist. Außerdem ist es relativ leicht, optimistisch zu sein, wenn man in Hamburg lebt und für das Abendblatt arbeitet. Mhm. Das ist auch noch eine Kombination, die, äh, wenn man da nicht fröhlich ist, wo dann?
1: Schon Segen, ne?
0: Ist toll. Ja. Der ist wirklich toll. Also, ne, also mh, es gibt sicherlich Zeitungen, die genauso gut sind wie das Hamburger Abendblatt und welche, die besser sind. Aber die <lacht> erscheinen halt dann in Städten, die nicht so toll sind wie Hamburg. So. Und die Gesamtkombi ist schon, äh, die ist äh, aus meiner Sicht äh, einmalig.
1: Herrlich. Aber darüber haben wir uns tatsächlich auch vorher Gedanken gemacht. Wie geht das, mit so viel äh, negativen
2: oder intensiven Nachrichten den ganzen Tag umzugehen? Also ich habe ja alles deabonniert. Ja. Ich kann das nicht aushalten tatsächlich mich da abzugrenzen. Das, ich habe jetzt gedacht, okay, vielleicht abonniere ich das Hamburger Abendblatt mal wieder. So. Aber ähm, tatsächlich ist das, diese Negativität, die oft stattfindet, ist für mich schwer aushaltbar, gerade mit kleinen Kindern. Hm.
0: Aber das Prinzip des Abendblatts war immer das Gegenteil. Das Abendblatt ist ja eine zutiefst emotionale Zeitung, immer schon gewesen. Sie ist glaube ich, die einzige Tageszeitung nach wie vor in Deutschland, die mehr Leserinnen als Leser hatte. Sie war immer ausgelegt mhm. als eine Zeitung für Frauen von Axel Springer. Was seine Beweggründe waren, weiß ich nicht, aber es war immer das Ziel, ich möchte die Frauen erreichen mhm. damit. Und deshalb ist diese Zeitung immer sehr emotional gewesen und ist auch, nicht nur seit ich da bin, aber seit ich da bin vielleicht noch stärker, ähm, sind wir, ist uns sehr, sehr wichtig, auch das Positive zu transportieren. Mhm. Warum? Weil du in einer Stadt wie Hamburg ähm, den Menschen nicht immer sagen kannst, dass alles schlecht ist, weil es ist einfach definitiv alles, nicht alles schlecht. Mhm. Es gab mal eine große Wochenzeitung in Hamburg, ähm, wo mich der Chefredakteur dann anrief eines Tages und sagte, wir machen jetzt einen eigenen Hamburg-Teil. Damit habe ich nicht verraten, welche Wochenzeitung es war. Ähm, so, <lacht> so ich hatte jetzt meiner was gesagt über den, nee, das ist ein ganz lieber, netter äh, mhm. Kollege. Ja. Und, und sagte, weißt du was, wir anders machen als ihr. Wir gehen viel kritischer mit dieser Stadt um. Denn das ist, was die Menschen in dieser Stadt wollen. Sie wollen, dass kritisch mit der Stadt umgegangen wird. Und dann sagte ich damals, ich glaube, du irrst dich. Ich glaube, erstens ist das Abendblatt ja nicht unkritisch, aber nee. zweitens ist nämlich genau das, was du eben gerade gesagt hast. Dieses Gefühl bei den Leuten, wenn es nur schlechte Nachrichten gibt, mhm. wenn es nichts gibt, was irgendwie fröhlich ist, optimistisch, was mich stolz auf meine Stadt macht, dann ist Warum sollte ich mir das, warum soll ich dafür Geld ausgeben, mir jeden Tag die Laune vermiesen zu lassen? So Und tatsächlich hat diese Zeitung dann das, die, 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 das, erste, das erste Titelbild war dann ein Schwan an den Alsterarkaden. arkaden Und da habe ich gedacht, okay, so viel zu, äh, wir sind jetzt ganz kritisch. Also, das ist das ist, da das, das Abendblatt etwas tatsächlich etwas Besonderes. Und vor, vor diesem Hintergrund, zu sagen, Leute, die Welt ist halt nicht nur schlecht, und gerade in Hamburg ist sie halt in der Regel ja ziemlich gut. Die Menschen, die hier sind, sind zufrieden, sind glücklich.
2: Dezember, Januar jetzt mal ausgenommen.
0: Ja, aber das ist so. Oder wir haben ja auch wir haben eine große, große Leserschaft in Schleswig-Holstein. Das sind die glücklichsten Menschen in Deutschland. Mhm. So, Was willst du dir den ganzen Tag erzählen, wie schlimm ihr Leben ist? Das ist einfach nicht so.
1: Mhm. Sehr schöner Ansatz. Und wie geht ihr zum Beispiel damit um, wenn es in der Redaktion aber doch welche gibt, für die das schwierig ist? Das ist eben, es gibt einen Krieg, es, gab, ja, es gibt Corona, es gibt... Tausend Themen, im Moment ja gefühlt noch mehr, mit denen es echt eng
0: wird. Ja, das ist, nochmal, das ist ja nicht so, dass wir über diese Themen nicht berichten, im Gegenteil, mhm. ja auch groß und stark und viel. Man darf nur trotzdem nicht vergessen, dass es nebenbei auch noch andere Themen gibt mhm. und da muss man halt gucken, wie macht man das Beste draus. Das hat ja in Hamburg auch wunderbar funktioniert, mein Lieblingsbeispiel war immer 2015 als die Flüchtlingskrise war und die ersten Flüchtlinge nach Hamburg kamen und wir vom Abendblatt überlegten, was kann man in dieser tollen Stadt machen, wir können die Leute doch auffordern, die Menschen auffordern, bringt Sachen zum Hamburger Abendblatt, spenden, die damals benötigt wurden. Und wir haben dann einen Tisch unten aufgestellt bei uns im Innenhof und dann habe ich zwei Kollegen, äh, waren immer zwei Kollegen, sollten eine Stunde die Spenden entgegennehmen. Und ich hatte so gehofft, dass wir ähm, vielleicht, vielleicht so, keine Ahnung, dass da 200 Leute kommen oder so. Hm. Und es kamen halt am Ende 10.000 Menschen, mhm. 10.000 Menschen. Es führte dazu, dass der Innenhof, den wir hatten, innerhalb von zwei Stunden komplett voll war. Mhm. Und wir dann äh, panisch bei Hermes angerufen haben, ob die irgendwelche äh, LKW hätten, die kommen könnten. Aus dieser ganzen Sache ist dann Hans Artig Help irgendwann mal entstanden. So. Oh, und, das, und das meine ich, so, das ist dieses, ne, dass man sagt, okay, wir sind ja nicht ohnmächtig. Ja. Was können wir tun? Wir können sammeln, wir können demonstrieren, wir können Aktionen machen. Wir haben, äh, bei Corona haben wir die unsere Leser und Leser gebeten zu spenden für Lebensmittelgutscheine, für Menschen, die, wo es dann knapp wurde, weil die in Kurzarbeit waren oder so. Da sind 1,5 Millionen Euro, ich glaube, innerhalb von zwei Monaten zu, äh, zusammengekommen. Mhm. Und das meine ich, dass man, egal wie aussichtslos die Situation ist, immer noch sagt: Okay, es gibt irgendwas, was wir konstruktiv dagegen machen können. Und wir versinken nicht nur im Alles wird schlimm und morgen kommt der Atomschlag.
2: Wobei, dass wir sind ja nicht ohnmächtig. Also, mein Gefühl mit dem Krieg, als das anfängt, war, oder ist es oft so in Situationen, ist erstmal eine tiefe Ohnmacht tatsächlich. So Ist das dann am Ende auch eine Ohnmacht im Sinne von, kann ich nicht doch irgendwie ins Handeln kommen? Ja. Aber bis es da ist, dauert es oft ein bisschen. Also die Ohnmacht ist schon noch präsent, finde ich.
0: Und Das ist das Gute bei uns natürlich, dass wir, wir können es natürlich nie leisten, egal bei welcher Nachricht, ohnmächtig zu sein, weil wir sofort handeln müssen. Wir müssen sofort sagen, was machen wir daraus, wie berichten wir darüber. Und das hilft dann natürlich auch, solche schlechten Nachrichten, das hast du vorhin gefragt, solche schlechten Nachrichten zu verarbeiten, damit umzugehen, weil es sozusagen, es ist meine Arbeit. So ein bisschen wie so ein Arzt, der den ganzen Tag irgendwie operiert und auch komische Sachen sieht und so. Aber es ist, es ist, es gehört so dazu, so dazu, und deshalb ist es auch manchmal gar nicht so schlimm. Weil, mhm. Übrigens auch, wenn man weiß, es gibt echt viele Nachrichten, die kommen und es hört sich ganz schlimm an. Und man weiß dann am Ende ist es doch nicht so gekommen. Und deshalb bin ich auch immer sehr, sehr vorsichtig, wenn Leute sagen, wie, wie, wie kann dieser Krieg enden? Wozu kann das Ganze noch führen?
3: Mhm.
0: Na klar, am Ende kann es dazu führen, dass mhm. irgendeiner eine riesige Atombombe nach Berlin wirft und dann werfen alle hin und her. Ja, aber es kann auch eben überhaupt nicht dazu führen. Mhm. So. Mhm. Deshalb ist immer, glaube ich, so Schritt für Schritt zu gehen, eine ganz gute Strategie.
2: Bist du im Tag Herzen, für Tag. Ja. Bist du im Herzen Optimist oder ist das eine, eine, nee, ein ich, Show, ein, ein Job, den du
0: machst? Ich bin total. Ich bin ein, äh, prinzipiell ein optimistischer, äh, optimistischer Mensch, trotzdem sensibel, trotzdem nachdenklich. Ich kann mich auch in solche Situationen sehr gut reinsteigern, sehr, sehr gut reinsteigern in bestimmte Sachen. Zum Beispiel?
2: Genau, das Virus zum Beispiel. Das du Virus hast du ja zum vorhin Beispiel. schon gesagt. Das ja, ja, genau. war,
0: Was war, da war los?
1: intensiv für dich.
0: Nicht so intensiv, wie ich dachte. Es ist immer mehr, kennt das doch auch, also ähm, wenn ich, wenn ich, als ich in der Schule war und die Klassenreise nahte,
3: mhm.
0: ja, die drei Wochen vor der Klassenreise konntest du mich komplett vergessen. Weil? Weil ich Angst vor Heimweh hatte. Oh. So. Mhm. Aber das Irre war, als die Klassenreise begann, war das quasi weg. Mhm. Die Angst davor ist das Problem. Die Angst vor Angst Angst ganz Angst. So. Und ich, hab, ich bin bis, äh, bis, ich, äh, bis ich 27 bin, habe ich in kein Flugzeug gestiegen. Äh, aus Angst vor Fliegen, weil ich fand, das ist auch ein unnatürliches Fortbewegungsmittel. Und bis, äh, jetzt ist es cool, jetzt muss man nicht mehr fliegen, weil es... Äh ha, <lacht> sowieso
2: uncool. <lacht> ja, genau. Ich bin,
0: ich, bin, ich bin sehr dankbar dafür, für diese Entwicklung. Aber damals war das halt so, wenn ich einen Urlaub hatte und ich hatte Lust auf den Urlaub, so konnte ich mich trotzdem nicht darauf freuen, weil ich ahnte, der Flug ist ja erstmal da.
2: Und das, so. das weiß ich tatsächlich, das war das erste ich sag mal so, wenn man sagen kann, nach Corona oder jetzt, als es weniger wurde, ich bin dann, ich hatte zweieinhalb Jahre keinen Flieger betreten und ich war wirklich <lacht> nervös tatsächlich davor. Ich hatte da keinen Bock drauf. Ich finde es auch nicht. Man sagt ja auch, man soll nur so schnell reisen, wie die Seele hinterherkommen kann. Und das ist logischerweise nicht das Flugzeug, sondern eher so das Tempo eines Pferdes oder so, keine ja. Ahnung. Naja, aber Flugzeug ist vor allem Kontrolle abgeben.
0: Genau. Das ist etwas, was ich
2: jetzt das auch gibst du nicht, vorne wo, an den genau. Piloten ab und dann. Äh, das
0: ist immer. Ich möchte immer die Kontrolle über mich haben. Das, äh, das hat, ich mag das nicht. Ich möchte irgendwie immer voll kontrolliert sein und nicht die Kontrolle abgeben. Das ist äh, mhm. tatsächlich. Das, das glaube ich, das Kernthema auch beim Fliegen bei mir. Ja. Wobei, wie gesagt, ist es beim in, in der Bahn genauso. Da gebe ich auch die Kontrolle ab. Ist mir völlig egal.
1: Ja, aber da bist du noch am Boden. Ja, das stimmt. Würde ich mal denken. Also ja, genau. vor allen Dingen, das sind die Abstände zwischen den. Also jetzt mal S-Bahn noch mal leichter als äh, ICE. Ähm, da hast du noch eher das Gefühl, ich kann bei der nächsten Station raus. Es nee, ist ja auch nicht so,
0: dass ich jetzt Angst habe, dass ich nicht rauskomme. Es ja. war immer die Angst, dass das Flugzeug abstürzt. Ja. Das war die, das, Kern, die Kern, die, das Kernproblem.
1: Und kannst du das aus deiner Kindheit erinnern? Gab es das bei dir? Oder? Ja,
0: Nein, ich schon auch. ja, ich bin ja nicht geflogen. Ich habe Meine Eltern wollten immer fliegen. Und ich habe immer gesagt, ich fliege nicht als Kind. Und meine Eltern haben gesagt, dann fliegen wir halt nicht. Ach so. Und das ist natürlich die alte Geschichte, die man dann auch relativ schnell lernt, glaube ich. Dann baut sich das natürlich auf. Ne? Also je länger du etwas nicht machst, mhm. Ähm, deshalb habe ich dann auch gesagt, als wir Kinder kriegen, habe ich gesagt, das erste, was wir machen, wir fliegen mit diesen Kindern, ah. dann können die, weil ich, ich, ich konnte, ich, ich habe immer gesagt, ich bin noch nie geflogen, das können meine Kinder nicht mehr sagen, die sind halt alle schon geflogen
3: mhm.
0: ähm, und insofern ähm, glaube ich, wird, wird das da nicht mehr passieren, aber das war, das ist so ein, so ein Moment, wo man, wo, wo ich tatsächlich immer mich gefragt habe, oh, muss das jetzt sein, mhm. am Tag vorher noch, lass mal den Flug lieber absagen.
2: Das ist jetzt kein Thema, wo ich unbedingt jetzt einsteigen möchte, aber gefühlt, ich ähm, weiß nicht, wie du das dann fühlst oder so, gab es dann auf jeden Fall irgendwie ein Flugzeug-relevantes Thema, vielleicht vorher mal in der das kann also, sein. Linie. Das
0: kann das, sein, das, 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 das kann sein, aber vielleicht ist auch einfach nur diese, diese Abgabe von Kon dieser Kontrollverlust, das ist auch etwas, was. ich habe die Sachen gern in der Hand, glaube ich.
1: Mhm. Aber ich kann jetzt aus meiner Kindheit, und wir sind der gleiche Jahrgang, äh, auch irgendwie so Flugzeugentführungen Ich merke mir die Sachen dann nicht so. Aber es waren schon bedrohliche Sachen. Also kalter Krieg sowieso. Aber ähm, was gab es denn da für Flugzeugentführung? Das hat mir auch maximal Angst gemacht. Da so habe ich so. nie... das
0: da habe ich dann nach dem 11. September dran also es nee, konzentriert nee, sich es konzentriert sich dann es konzentriert sich dann irgendwie alles auf den ähm, auf dieses Flugzeug ne also das Flugzeug mhm. war so das Dings und wenn mir einer gesagt hätte wir können die gleiche Reise machen mit irgendwelchem anderen Verkehrsmittel das wäre mir auch völlig egal welches andere es darf halt nur nicht fliegen hat sich aber auch, dann bin ich halt, habe ich angefangen zu fliegen und dann ist es auch total verflüchtigt. Das ist ja auch dann mal eine tolle Erfahrung, wenn man dann sowas macht und überwindet diese Angst, dass man dann ja total stolz ist auf sich entdeckt. Ja, ha, ah.
2: ja. Gehst du so mit all deinen Ängsten um, dass du versuchst, die als Angst zu identifizieren und dann zu überwinden in Form von Konfrontation?
0: Nö. Ich mache das eher, ich finde auch, es ist andersrum. Früher habe ich das immer gedacht, man müsste das so machen. Heute finde ich, wenn man irgendwie auch etwas nicht möchte, aus welchem Grund auch immer, warum sollte man es dann machen? Also sag ich auch, übrigens sage ich auch irgendwie meinen Kindern, sage ich, wenn ihr es nicht wollt, dann macht es doch einfach nicht. So. Ähm.
1: Spaß, wie alt sind die?
0: Die sind äh, sechs und zehn, nee, 7 und zehn. Mhm. Ähm, und äh, so, warum sollte das ist irgendwie auch, das, jetzt, jetzt braucht man es nicht mehr. Warum sollte man Dinge, das ist übrigens auch, auch, auch finde ich auch im Beruf, ne? wenn dann äh, am Anfang der Karriere oder am Anfang der beruflichen Laufbahn sagst du dann, wenn jemand das und das von dir will, ja, muss ich wohl machen. Mhm. Heute sage ich, wenn ich das nicht will, dann mache ich es nicht.
1: Aber das ist tatsächlich, also für uns jetzt eine Altersfrage, aber für die Jüngeren eben auch tatsächlich nicht. Also das sehe ich ja auch an unseren Söhnen, ähm, wenn die irgendwie beruflich äh, was machen wollen oder was werden wollen, die setzen sich da sofort hin und unser Ältester sagt auch, Papa, kannst du mir hier mal äh, die, die Nummer von dem Vorstand von Audi geben, äh, weil das geht so nicht. Mhm. Ähm, und der sitzt da mit 26 mhm. in seinem ersten Job und Macht und tut. Aber der, der ist ja völlig angstfrei äh, eben in diesem, das akzeptiere ich jetzt nicht, mhm. deswegen mache ich das jetzt anders. Und das ist aber, glaube ich, ähm, in, in unserer Generation noch ganz anders gewesen. Absolut. Und mit Angst wurde ja auch völlig anders umgegangen, abgesehen davon, dass Angst ja auch ein schönes deutsches Thema ist. Also wie sind deine Eltern mit
2: deinen Ängsten früher umgegangen?
1: Also, dass du auch sensibel warst oder bist. Ähm, naja, offensichtlich ja durfte du die ja zumindest
2: sein, weil sonst hätten deine Eltern ja gesagt, steig jetzt trotzdem in den Fliegen. Genau.
0: Also, die haben mich einfach so sein, so sein gelassen, äh, wie ich bin. Ich glaube, ich habe mich nicht, ge nicht gezwungen. Find ich ich finde eine gute Variante. Also, natürlich dann irgendwie, ne? Also, wenn es dann in der Schule, wenn ich jetzt gesagt hätte, ach, ich weiß nicht, mit der Schule.
2: Genau. Das wäre jetzt nochmal die... Okay, dann mach mal nicht.
0: Nee, dann mach mal nicht und so. Aber so ein paar andere Sachen. Ich habe dann irgendwann aufgehört, was im Nachhinein ein riesiger Fehler war. Ich habe irgendwann aufgehört, praktisch zum Englischunterricht zu gehen. Hm. So, in der Schlussphase des Abiturs, mhm. äh, wo ich dann auch eine 6 kriegte, weil ich einfach halt nicht da war, mhm. was auch ein Fehler war, und wo die Englischlehrerin gesagt hat, Lars, du wirst es erstmal mal bereuen, dass du es nicht machst. Und so war es dann auch. Mhm. Äh, aber haben mich einfach dann ähm, äh, machen lassen. Äh, <lacht> ja, es ist irgendwie Und es führt ja am Ende dazu, mh, dass sich dann andere Dinge vielleicht entwickeln. Ne? Also ich glaube zum Beispiel, dass äh, so alles so, dieses, dieses Kreativität, dieses Spinnerte, äh, was, was, was mir große Freude macht. Diese Leidenschaft, diese, sich in Sachen reinzusteigern, wo dann Leute sagen, was interessiert dich das? Und, und das ist, glaube ich, auch damals entstanden. Weil ich immer, ich konnte eigentlich immer frei entscheiden, was ich so machen wollte. Und was ich, ich habe ich dann hingesetzt habe, dann irgendwie kleine Pixie-Hefte vollgeschrieben mit irgendwelchen Geschichten.
1: Hm. Und, wo noch Platz war im Pixie-Heft?
0: Äh, nee, nee Pixie-Hefte heißen nicht Pixie-Hefte. Also so kleine, lineierte Heften, nicht pixie -Hefte. ja. Also die heißen, die hießen anders. Und dann habe ich die geschrieben und dann haben die mich halt nicht auch sagen können. liest doch mal was oder äh, keine Ahnung. Mach haben mal. die
1: alles
2: nicht gemacht?
0: Nö, ich, hab, ich, durfte, ich durfte, wirklich machen, was ich wollte.
2: Ja. Und machst du es mit deinen Kindern auch so?
0: Die machen das, was meine Frau möchte. Nein, <lacht> nein, nein. Also ja, prinzipiell, prinzipiell du auch? <lacht> nein, prinzipiell, prinzipiell, prinzipiell schon. Prinzipiell ist mir total, also mir ist total wichtig, dass man nicht zu viel Vorgaben macht. Das haben hab meine mhm. Eltern. Die haben keine Vorgaben gemacht und dass du dann auch da sitzt und hast irgendwie sowas wie Langeweile oder was so also dieses, dieses, machen wir jetzt, diese Frage? Das ist eine Frage, die ich jetzt nicht so toll finde eigentlich, sondern guck doch selber, was du machst. Ja, daraus
2: entsteht ja meistens die größte Kreativität aus der Langeweile. Aus der Lange,
0: genau. Du sitzt dann da und, und dann plötzlich erwischt dich irgendwie eine Idee oder du hast was. Und das kann aber auch schwierig sein, weil ich halt extrem begeisterungsfähig bin für Dinge. Und äh, das ist für mein Umfeld dann, glaube ich, teilweise wirklich schwierig, weil es einerseits eine Begeisterungsfähigkeit gibt, aber andererseits auch eine Wankelmütigkeit. Ne? und äh, man weiß immer nicht, wo man gerade ist. Man denkt, ah, gestern fand er doch noch das und das interessant und plötzlich ist wieder was ganz anderes. Mhm. Aber wenn ich dann für eine Sache, ich kann dann stundenlang über Dinge, die ich mache, ähm, also äh, ich habe es euch vorhin erzählt, ich, ich schreibe mit einem Buch über äh, Markus Lanz und ich könnte jetzt wirklich fünf Stunden nur darüber sprechen mhm. und es würde mir gar nicht langweilig werden. Mhm. Und äh, ich bin froh, dass ich einen gefunden habe, den das interessiert, nämlich Markus Lanz selber, zumindest ab und an mal. <lacht> das hilft in, an der Stelle. In, in meinem direkten Umfeld sind aber viele dabei sagen, du kannst du jetzt mal aufhören. Ah, wir wissen, dass du das Buch schreibst. wir wissen, dass dich das interessiert. Mhm. So, davor war es Olaf Scholz und so, ich kann dann, ich kann da wirklich äh, extremistisch sein in solchen Dingen.
1: Das ist doch schön, du wirfst dich rein.
0: Mir macht das ist einfach, mir macht das total Spaß. Also mhm. mir macht das halt total, total <lacht> das ist absurd äh, Spaß, aber das endet dann halt auch irgendwann. Und dann kommt irgendwie sowas Neues. Was ist dazwischen? Dann kommt, es ist immer, es gibt keine, gibt keine großen Abstände. Dazwischen es gibt es nicht. Nein, es gibt immer irgendwie so, ja, Es gibt natürlich auch diese ganz vielen Momente, wo ich dann gar nichts mache, wo Zeit? ich dann einfach nur durch die Gegend gehe und so guck und am, am Meer sitze oder. Ah,
1: das kannst du. Ja, ja.
0: Ich kann sehr, sehr gut, also sehr, sehr gut. Ich kann genauso gut, wie ich mich dann so begeistern. Ich kann bin gar nicht so jemand, der so gut arbeiten kann. Naja, was du, heißt Arbeit. Genau. Also, aber die Sachen, die das ist ja, ja, genau. Also, der, das was heißt, ist richtig, was heißt Arbeit? Also, das, Arbeit sind für mich Dinge, die ich machen muss, obwohl ich sie nicht unbedingt gern machen würde.
1: Mhm. Aber es ist eigentlich sehr Und negativ, ich, ne? Ja, aber, aber das habe ich kaum. Ja.
0: Also, es wäre jetzt, wenn ich jetzt, was wäre denn das? Was
2: ist für dich Arbeit?
0: Ja, ich will gerade, was wäre jetzt, also, all das, was ich beim Armblatt mache, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich gar kein Geld dafür kriegen würde. Das und ist andersrum,
1: mich, das, was dich sowieso total begeistert, dafür wirst du bezahlt.
0: Genau, ja. sehr gut, genau, so ist es. Mhm. Weil genau. das ist erfolgreich genau. also, auch sein. Das, das, genau, es ist, 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 ist für mich manchmal absurd, dass Leute mir ja. Geld dafür bezahlen, für Dinge, die ich total gern mache. Mhm. Also, und das wäre bei anderen Sachen, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwas machen müsste, was, was, was ganz blöd wäre. Also irgendeinen Job machen, was ich gar keine Lust hätte. Irgendwas. Was
1: wäre das, Steuerberatung?
0: Genau, sehr guter Punkt, okay. ja genau. <lacht> Ich glaube, da
1: ja, genau. sind wir alle drei am so, Tisch. Genau.
0: Steuerberatung. So, Steuerberatung, dass wir, das, da, da würde ich sagen, das ist jetzt Arbeit, das mache ich jetzt acht Stunden und dann bin ich froh, wenn es vorbei ist. Ansonsten ist ja so, es ist so, das sind so fließende Übergänge und äh, irgendwie so Work-Life-Balance, weil es irgendwie so richtig Work gibt es bei mir eigentlich zum Glück nicht.
3: Mhm.
1: Und finde ich ja ganz spannend, dass du sagst, du würdest deine Kinder auch so lassen. Also wenn die sagen, nee, das und das machen wir nicht, dann lässt du sie auch. Ja, und gibt es da eine Grenze oder erhalten die das witzigerweise, oder witzig nicht, äh, automatisch, oder was ist automatisch? Na, also was wäre, wenn sie die Schule abbrechen, sie sagen, okay, wir machen jetzt mal Hauptschule, reicht auch. Oder ich gehe sowieso gar nicht mehr in die Schule, es gibt ja alles. Ja, ich glaube,
0: gar nicht mehr in die Schule ginge ja nicht, weil dann ja würde ja irgendwie die Polizei kommen und die abholen, glaube ich. Aber mhm. ich, ich bin immer... Ähm, ähm, seit ich die Geschichte von Tarek Müller kenne, dem mhm. äh, Gründer von About You, der ja. hat ja seinen Eltern mit 17 glaube ich einen Brief geschrieben, warum er kein Abitur macht. Ja. Weil er Unternehmer werden will.
3: Mhm.
0: Und da sind die Eltern wahrscheinlich auch jede, jedes Elternteil sagt, nein, du musst die Schule muss zu Ende sein. Mhm. Aber es gibt eben halt auch andere Beispiele, wie Tarek mhm. Müller, der jetzt irgendwie, ähm, ich, Aber der
1: war schon 17.
0: Der war schon 17. Das
1: ist schon das vergleichsweise alt. Also wenn es genau. ab 11 äh, schon die Widerstände spätestens losgehen. Nein, oder nein natürlich.
0: Aber da, ich glaube, da, da würde sich die Frage rein, rein rechtlich nicht stellen. Und dann ähm, und das ist ja auch vernünftig, die Schule zu Ende zu machen. da muss man die großen Dinge, ja. Also irgendwie, wenn jetzt ein Kind sagen würde, äh, äh, Papa, weißt du was, ich habe total Bock, das Haus anzuzünden. dann würde ich sagen, ja. nee, das vielleicht nicht. So, Aber es geht ja um so viel kleine Sachen, ne? also wenn dann einer sagt, ich habe jetzt Lust, den und den Sport auch zu und vier Wochen später sagt er jetzt dann doch nicht, dann sage ich nicht, aber du hast jetzt angefangen und wir sind jetzt Mitglied im Verein geworden, du machst das jetzt weiter, sondern dann eben nicht.
1: Aber kennst du das überhaupt aus Erfahrung dann? dass eins deiner Kinder 20 Sachen angefangen hat, weil dann wird es nämlich spannend. Was das heißt das dann wirklich? Das ist ja
0: alles nur theoretisch, was ich ja. gerade erzähle. <lacht> ähm, genau. Aber ich finde so dieses, ich habe es immer noch gelernt von meinen Eltern, so bei bestimmten Sachen, dass das halten wir jetzt mal durch, das ziehen wir jetzt mal yeah, durch, das, das haben wir jetzt mal auch. angefangen. Mhm. Ne? So. Ähm, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich meinen Zivildienst damals, ähm, ich habe den erstbesten Zivildienstplatz genommen, den ich gekriegt habe. Mhm. Und meine, meine, noch, das, das Credo war, das hast du den, jetzt nimm den, sei dankbar. so das war, ein, das war auch eine tolle Zeit, zwei Jahre in einem Krankenhaus, ja auf einer Station für arterielle Verschlusskrankheiten. Aber es war halt auch eine Zeit, die, die ich bis heute manchmal mit so, ich hätte es viel leichter haben können. Alle meine Kumpels, die Zivildienst gemacht haben, waren im Sportverein und haben da, ehrlich gesagt, die Linien ge, äh, gekreidet und äh, haben da irgendwie betreut. Kinder, Kinder betreut, so. Mhm. Und auch das ist so ein Punkt, du sagst, nimm nicht immer die erstbeste Lösung. Und wenn du was angefangen hast, also wenn du ein Buch anfängst und nach 50, 60 Seiten packt es dich nicht. Ja, ja?
2: nach fünf bei mir.
0: Ja, das ist vielleicht ein bisschen, das ist das kann ungerecht sein, so ein <lacht> Buch gegenüber. Aber ja, okay. dem Autor. Warum liest du es dann zu Ende? Dann ja. liest,
1: leg es doch weg. Ja, habe ich, glaube ich, circa auch 50 Jahre für gebraucht. Ähm, genau. Weil ich genauso, oder ich bin natürlich anders groß geworden mit das, was du
2: anfängst, machst du zu Ende. Äh, ja, ich ich finde, da gibt es auch was dazwischen. Ne? Tatsächlich ist bei äh, meiner Tochter in der Schule so, die Kinder dürfen sich ihre AGs und ihre Sachen selber aussuchen, ähm, mhm. was dazu führt, dass ähm, die Mädels sich natürlich alle Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag eintragen für alles. Mhm und jetzt kommt sie um die Ecke und sagt, nee, also da Judo, das, da, da finde ich jetzt nicht so toll. So, ich habe aber gerade den Judo-Anzug gekauft und mhm. äh, da Investments getätigt und denke, okay, wenn du das, verstehe ich, wenn du da jetzt, na, du dann auf den Kopf, findest du nicht so cool, sag ich, dann setz dich an den Rand und guck zu, was die mhm. anderen machen. So, aber dieser Kurs, den hat sie sich ja ausgesucht. finde ich schon irgendwie schön, wenn sie das dann auch an der Stelle zu Ende macht, beispielsweise, ähm, aber nicht im Sinne von aktiv, sondern einfach weiß, sie hat sich mhm. das ausgesucht und dann ist sie dabei und guckt halt zu, lernt irgendwas anderes. So Muss sie da jetzt jedes Mal hin und sich quälen? Nein, null. Mhm. So Von daher gibt es auch was dazwischen, finde ich, immer zwischen durchziehen oder abbrechen. Mhm. Ja, Ich zum Beispiel hätte gesagt bei mir früher, ich habe zu viel, vielleicht das dann nicht durchgezogen. Das hätte mir an der einen oder anderen Stelle auch mal ganz gut getan. So anstatt von Papi rausgerettet werden aus, irgendeiner, ja. aus irgendeinem Schüleraustausch oder was auch immer, weil ich das gerade nicht so geil finde, ähm, so über den, ja, man sagt ja, da entsteht auch die höchste Lernkurve oder eine große Erfahrungskurve, einfach über diesen Widerstand, um rüber zu gehen, also zu gucken, ist es jetzt wirklich eine begründete Angst? Mhm. So, meine Tochter hat wahnsinnige Angst vor Hunden, mhm. ja zwinge ich sie jetzt da, die Hunde anzufassen und sage, ihr jetzt mal gehen neben dem Hund. Nein, natürlich nicht, weil das ist ihre, das ist ihre Todesangst, in Anführungszeichen. so Beim Segeln habe ich auch manchmal Angst, gepaart mit Respekt, da drüber zu gehen, zu sagen, so, du kriegst das hin, aus dieser eigenen Komfortzone, das ist schon geil danach, so mhm. in diesen Flow zu kommen. Den erreiche ich eigentlich nur, wenn ich da so ein bisschen zumindest auf der Kante bin, ab und an mal. Komfortzone verlassen. Ja.
1: Und das eben auch den Kindern irgendwie mitgeben in der richtigen Dosierung. Macht ihr das?
0: Ja, ja was, was. Ich glaube, man muss erstmal definieren, was da die Komfortzone ist. Ich glaube, vielleicht ist es wichtig, dass es so eine, so eine Komfortzone... Ich habe nie das Gefühl, dass ich in der Komfortzone war, weil ich irgendwie so gefühlt hat sich mein, also was sich bei mir im Kopf abspielt und so, hat sich eigentlich in den letzten 40 Jahren nicht geändert, 40 Jahre, vielleicht 30 Jahren nicht geändert, mhm. das Drumherum hat sich nur geändert, aber wie, ich das, ja. wie sich das anfühlt ist nach wie vor dasselbe und da ist ja, was ist schon Komfortzone also ja, ne, ja. also klar äh, wir, man fährt in Urlaub und man hat ein Auto und sowas alles aber das ist ja alles, es sind ja alles so Oberflächlichkeiten und wenn man dann guckt ähm, ändert sich da gar nicht so viel und ich bin gar nicht sicher, ob das eine Komfortzone ist, so richtig was, also, Komfortzone hieß ja, man macht etwas, was man eigentlich nicht machen möchte. Genau. So.
1: Wird so ein bisschen ungemütlich. Das wird ungemütlich.
0: Und so da frage Gefühl. ich mich immer,
1: warum? Muss das sein? Warum?
0: Warum soll ich mir was Ungemütliches antun, wenn ich es nicht machen muss? Also,
1: ja, weil das Gefühl danach so geil ist. Ja,
0: es ist so, ich bin seit 30 Jahren Vegetarier, ja, und ich sag jedem, hört auf, Fleisch zu essen. Ja. So. Aber ganz ehrlich, wenn sie es nicht machen wollen, wenn es für sie blöd ist, dann sollen sie es nicht tun. Genauso wie wenn sie sagen, dir entgeht was, wenn du dieses Fleisch nicht isst oder so, ja. Also, ja. So. Ich finde so, warum sollst du Sachen machen, auf die du keine, keine Lust hast? Und manche Dinge ergeben sich dann ja. Aber ich weiß nicht, ob es. Wir haben gerade neulich darüber diskutiert mit Freunden. Ob es so, so, ob es eigentlich cool ist, Dinge, vor denen man Angst hat, die man nicht machen möchte, ob es wirklich gut ist, die dann zu machen, nur um hinterher dieses coole Gefühl zu haben, ich habe es geschafft. Wenn es einen, ja, so, einen vorher so. Wenn es einen vorher äh, so. Wenn es einen vorher bedrängt.
2: Ja, weil einfach mal. Also, das Stichwort Ernährung ist ja vielleicht ein wundervolles Beispiel, weil. Ähm, so, ich. Stell das auch regelmäßig mal um. Ist das außerhalb meiner Komfortzone? Ja, weil ich esse Absolut. wahnsinnig gerne und ich esse auch gerne unterschiedlich und äh, so weiter und so fort. Wenn ich dann sage, ich verzichte jetzt komplett auf Fleisch oder ich verzichte komplett auf Getreide, ist das erstmal ein Verlassen meiner Komfortzone. So, ich muss anders kochen, ich muss anders einkaufen, das ist irgendwie, ich muss damit mich auseinandersetzen und so weiter und so fort. Das Gefühl danach, nicht nur im Kopf, sondern vor allen Dingen auch körperlich, ist etwas, was ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Und das ist für mich dann außerhalb der Komfortzone. Also die habe ich dann verlassen und habe etwas entdeckt, was vielleicht noch viel größer ist.
0: Eine viel größere Komfortzone, oder?
2: so Ich habe sie einfach erweitert, nennen wir es eine Erweiterung. Also genau. man lässt vielleicht seine Komfortzone nicht, vielleicht ist es so ein bisschen wie in so, ich stelle mir es vor, wie in so einem dunklen Raum, wo man so einer Taschenlampe ist und das ist vielleicht alles die Komfortzone. Und dann leuchtet man mit der Taschenlampe einfach in verschiedene Ecken und erweitert es einfach so ein bisschen. Macht das Sinn? Weil dann verlässt man ja seinen Raum ja, nicht. Ja, man
0: verlässt, man, das ist sozusagen, du gehst von einer Komfortzone in die nächste. Das ist natürlich die Frage. Das stimmt natürlich, wenn man bestimmte Dinge äh, nicht macht, erlebt man vielleicht eine neue Ebene nicht. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist, mhm. wir machen hier einen Podcast, einen Wein-Podcast, der heißt Vier Flaschen. Und da trinken wir jetzt seit zweieinhalb Jahren vier Flaschen Wein. Alle In zwei, der Stunde. Alle, nein, alle zwei Wochen. <lacht> kann, ich
2: kommen? kann ich mal vorbeikommen?
0: Ja, ihr seid herzlich eingeladen. Alle zwei, wir vielleicht, vielleicht kommt ihr mal dazu. Das Prinzip ist ganz einfach. Wir sind drei, drei Jungs und wir laden uns immer Leute an und mit denen testen wir vier Flaschen Wein und sprechen dann darüber. Nur ähm,
1: über den Wein oder über das Leben? dann? Äh,
0: natürlich, das endet mit aufs Leben. Ja. Über, das, über, über den Wein, auch über den Genuss des Weines kommen interessante, können interessante Gespräche zusammenkommen. Meistens ist es allerdings sehr stark auf den Wein konzentriert, mhm. muss man auch sagen. Aber warum erzählt ich die Geschichte? Wir ähm, kommen
2: gerne, wir lieben Wein.
0: <lacht> genau, aber erzählt die
2: Geschichte. Ich muss allerdings dazu sagen, bevor du ne? deine Geschichte erzählst, Caesar ist nach einem halben Glas betrunken. <lacht> das könnte, könnte ein unterhaltsames Geschäft. Genau, <lacht> und ihr liebt Wein. und ich,
0: wenn ich, so, Dann würde ich jetzt sagen, ohne jetzt irgendjemand zu nahe drin zu wollen, wenn ich jetzt sagen würde, was, was soll ich euch für ein Wein bringen, würdet ihr beide sagen, ah, ein Grauburgunder. Nee. nee. Ah, okay, gut, dann, seid ihr, dann, dann kennt ihr euch mit Wein aber schon aus. Weil ich war damals so drauf und alle, die mit Wein anfangen, die haben noch nie Weine getrunken. Die haben immer Grauburgunder getrunken. Ne? Mhm. Oder so wie ich, dachte, sagte dann bei der ersten Folge, ja, ich habe nicht ich Grauburgunder, kenn ich kenne ich habe Pinot Grigio getrunken. Mhm. Wo dann der Weinexperte sagte, ja, das ist Grauburgunder. <lacht> Nur eben nicht. Nur in einer anderen Farbe. Nur in einer anderen Sprache. Mhm. Ne? So, also Und dann fängst du an und verlässt sozusagen diese vertraute Zone, sagen yeah. mal, das, das Vertraute. Ja, ja. Du verlässt mhm. das Vertraute. Oh, ich habe immer Grauburgunder getrunken. Und dann fängst du an und trinkst Sauvignon Blanc und trinkst ein Chardonnay. Und dann trinkst du vielleicht trinkst auch mit Riesling. Und dann stellst du fest, okay, das mit dem Grauburgunder, das hatte ja mit Wein gar nichts zu tun. Mhm. Das sind ganz andere Welten. Und das stimmt natürlich, wenn mhm. du nicht versuchst, mal was anderes auszuprobieren, wenn du nicht anfängst, dich auf andere Dinge einzulassen, dann entgeht dir, glaube ich, total viel.
1: Genau. Und das war so ein bisschen mein Punkt, Komfortzone dir hin viel. oder her. Genau. Also Komfortzone für mich ist das falsche Wort, das Vertraute. Um, ja, das genau. Vertraute zu verlassen, um auch zu wachsen. Mhm. Weil es bleibt sonst sicher, das ist ja ein wundervolles äh, Urgefühl von uns allen, dieses in der Sicherheit zu bleiben, aber wenn ich nur in der Sicherheit bleibe, wachse ich nicht.
0: Und dir entgehen halt viele Dinge. Das muss, ja. man, das muss man einfach sagen, wenn du, wenn du immer unter trinkst, dann merkst du ja gar nicht, dass du schlechte Weine trinkst zum Beispiel. Und du mhm. merkst gar nicht, was es für tolle Weine gibt. Mhm. Es ist aber auch ein Problem, ähm, wenn du anfängst, dich zu verändern im Bereich Wein jetzt. Und es gibt vielleicht für viele, versaust du dich auch. Ich
2: wollte gerade sagen, das fass lieber nicht aufmachen, weil es wird teuer. du, du versaust
0: <lacht> dich hin, du sagst irgendwie man sagst du dann der Wein schmeckt mir nicht und der kostet aber schon 15 Euro. Mhm. Die schmecken dann plötzlich nur noch Weine, äh, die 25, 30 Euro kosten, weil mhm. es eben schon einen Unterschied macht, was ein Wein kostet und das schon auch mit dem Geschmack zusammenhängt. Also, mhm. Aber, da Doch, würde aber ich das sagen, ist ja auch
2: mit jedem. Also ich, hatte ja. auch, ich muss zum Beispiel sagen, ich stehe, stehe nicht auf Smalltalk, also ich kann das ähm, und auf bestimmten Veranstaltungen ist das bestimmt ein Vorteil. Auf der anderen Seite, ich liebe tiefe Gespräche. Mhm. So, Ich habe gar kein Interesse daran mehr, oft, mich irgendwo hinzusetzen und Oberflächlichkeiten auszutauschen. Das ist auch eine Form von, also leider, muss ich sagen, dieser können wir nochmal 100 Folgen zurückdrehen? <lacht> nee. <lacht> nochmal ein paar Jahre zurückdrehen, weil dann wird es einfacher. Aber dann wäre es auch langweiliger. Tja. Also das Erweitern der Komfortzone oder der, was auch immer wir es jetzt nennen, Sicherheitszone. der Sicherheitszone mhm. ist ein ja wahnsinniges Geschenk, mhm. würde ich sagen.
0: Das stimmt. Aber wenn man das Komfortzone so definiert, wie wir jetzt darüber gesprochen haben, das klingt ja immer so nach, dass man jetzt auf, auf sein Auto verzichtet oder dass sich verkleinert die Wohnung kleiner macht oder eben nicht mehr in Eppendorf wohnt. Ähm, obwohl solche Sachen haben ich. Also gut, insofern doch. Das, dann nehme ich, ich nehme alles so, was ich gesagt habe. Auch ich, ich habe meine Komfortzone. Wenn man überlegt, ich bin von, ähm, ich habe erst äh, auf der Uhlenhaus gelebt, dann nach Alzerdorf und bin jetzt nach einem Song gezogen. Hm. So. Das ist schon für viele. Das Hamburger ist, sagen schon ist, Alter, du uh. hast richtig, du traust dich richtig was, <lacht> ja. So,
1: ja. Das ist, gut, dass du, jetzt
0: also, das, ja, das ist du es jetzt sagst Nein, das ist ja für viele, es ist ja für viele Hamburgerinnen und Hamburger gar nicht vorstellbar. Ja, ja ich bin ja wo kommst du
2: her ursprünglich?
0: Ja, ich so. komme aus Harburg, okay. So, ne, wo, wo viele, wo viele, wo viele sagen so. <lacht> aber das ist, ich habe einen sehr, sehr guten Freund. Der, der dann bei, bei, bei uns auf dem Land war, wie er sagte, ganz überrascht war, dass er nur 20 Minuten brauchte von da auf, aus aus der City äh, und sagte, das ist ja wunderschön ja es ist ja toll und der Garten und das, das ganze Grüne und der Fluss und hast du nicht gesehen. Aber ich könnte es nicht. Und ich sage, warum könnte es nicht? Ich kann doch Hamburg nicht verlassen. Und, da habe ich, und das ist vielleicht ein, echt ein guter Punkt, mhm. ähm, dieses, dass diese Hamburger wirklich einfach ein, das Problem haben, solange sie in Hamburg sind, solange sie ihr Hamburg haben, ist alles gut. Ja, so ein bisschen die Scheuklappen auf. ne Total. Und dann aber, und, ich weiß noch, wie mal eine, 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 die Chefin eines großen Hamburger Unternehmens mich fragte. Da wohnten wir in Alsterdorf. Sag mal, Lars, ähm, ihr seid doch jetzt ganz weit rausgezogen, ne? Mhm. Und ich so, äh, wie kommst du drauf? So, wir sind nach Alsterdorf gezogen. Ja, meine ich du ist doch irre weit draußen. Mhm. Sag ich, das ist dreieinhalb Kilometer von Winterhude, wo sie wohnte.
3: Mhm.
0: Aber das war tatsächlich in deren Vorstellung. Und wenn du, dann nach, wenn, du dann wenn du dann sagst, ich wohne jetzt in Emshorn, dann haben mich wirklich einige angekommen und gesagt, ich, ist was mit dem Abendblatt? Hm.
1: Ach, haben,
0: haben die, also, oh, das, das war aber auch tatsächlich eine, das tatsächlich eine bewusste, für mich eine bewusste Entscheidung, der ich auch immer sehr an diesem Hamburg hing und an sehr diesem, ne, mitten in der Stadt und hm. richtiger Stadtteil. Ja, dann und ist toll, man wer auch. Dann ist man, ich weiß nicht, das, das, aber genau das wollte ich, ich, wollte das nicht mehr, ich wollte das einfach sagen und ich finde diese Diskussion halt, ich sehe, wenn, ich, wenn die Leute mich fragen, wo wohnen sie eigentlich? Hm. Und du siehst in den Gesichtern, <lacht> dass sie denken, okay, klar. Eppendorf, mhm. Minimum Eimsbüttel oder Elbvororte. Mhm. Und dann siehst du, wie wir das eh wie e hören mhm. und denken: Ah, Eppendorf, Eimsbüttel. Und ich sage dann Emshorn. Mhm. Und du siehst halt, wie die Gesichtszüge entgleisen und so ein bisschen so: so, oh, das mir, so, so dieses, dieses Gefühl, oh, das tut mir leid. Dieses Gefühl: das tut mir leid. Tatsächlich, <lacht> so. also ich
2: kenne Emshorn ganz gut. Meine, okay. äh, ja, meine ex schwieger Oma, hat da gelebt, ganz mhm. lange. Wir sind da also ein- und ausgegangen. Ich kaufe da jedes Jahr meinen Weihnachtsbaum, nach wie vor, aus traditionellen Gründen. Und äh, ich habe dasselbe mit Kiel. Ich komme aus Kiel ursprünglich. Und ich struggle da auch noch mit, gehe ich da zurück. Ich bin erdverbunden mit der Scholle. Ich muss nicht fliegen, Mallorca und so weiter nein, nein, und so Kiel, fort.
0: Kiel, ich meine, das muss ich auch mal sagen, die, das würden die Hamburger auch nicht, aber Kiel ist eine so großartige ja, Stadt. Ja, da ist
2: einfach so viel. So eine,
0: aber das ist so, und das ist so dieses... So, dieses, gl
2: gleichzeitig, so das, was ja. du meinst mit Elmshorn. Und ich, wenn ich sagen würde, ach, ich lebe in Kiel, es wäre so ein bisschen so, ja, noch... Ja, ist das ein Abstieg? Also oh, oh, wen, null wen, eigentlich. Wen, aber aber ganz we ehrlich,
0: wen interessiert es? Ja, genau. Wen interessiert es ja, wenn dann Leute zu mir sagen, ja, du musst dann schon damit rechnen, dass äh, bestimmte Menschen dich nicht mehr besuchen? Wo ich oh. denke, du sprichst Gott wahrscheinlich. Sei Dank. Ja. Und dann, <lacht> dann denke ich so, ich weiß auch, von wem du sprichst, du sprichst nämlich von dir. Mhm. So, aber es ist. Und dann, es gibt auch welche, die sich dann lustig. Also <lacht> merkst du merkst ja trotzdem welche, die sich lustig machen, weil sie denken, haha! siehst du, der ist halt doch nicht so top wie, wie ich. ich, Weil ich wohne ja in, in, in Hamburg oder so. Aber es ist das ist, das ist eine total interessante, lustige ähm, lustige Erfahrung.
1: Aber das ist eher ein trauriges Bild. Was heißt, ja, was... Finde ich, also... Ja, es ist, aber
0: es ist, ich meine, es gibt... Äh, die, die Hamburger und Hamburg ist halt schon speziell. Und wobei auch da ja nicht davon reden müssen, also auch früher als Harburger, äh, haben die, glaube ich, also... Ich mal ein, als ich nach Hamburg zurückkam zum Armblatt ein Geschäftsmann gefragt, sind Sie eigentlich gebürtiger Hamburger? Und dann sagte ich, wahrheitsgemäß, ja. Ah, wo sind Sie denn aufgewachsen? Und dann sagte ich, in Harburg. Und sagte er, ach so, dann sind Sie also kein gebürtiger Hamburger. Ja. <lacht> ja, aber das ist interessant, weil ich glaube, das ist für viele Hamburger, für viele Menschen, die hier leben, wäre das der größte Verlust von Komfortzone, wenn sie diese Stadt verlassen müssten. Es fühlte sich, war das eben gesagt, es fühlt sich für viele wie eine
1: Niederlage an. Ja. Ich glaube aber, das ist in vielen großen deutschen Städten, vielleicht auch sogar international, weiß ich nicht, ähm, nicht wirklich anders ist. Also in München ähm, geht es ja auch darum, bist du Münchner oder bist du ein
2: Zurkreister? Naja, am Ende das wollen wir immer die ne also am Ende des Tages.
0: Naja, aber warum, warum machen Sie die Hamburger seit Jahrzehnten so lustig über die Pinneberger? Kreis Pinneberg. ich ich meine, das das, ist, das, ist, schon, ich das, das ja. ist schon seltsam, ja. Also PI, Provinzidiot und so. Und wenn man sich mal anguckt ähm, was ist der Unterschied zwischen Schnelsen und Halzenbeck? Das sind irgendwie zwei, 200 Meter. Mhm. Und das ist gar nichts. Und das sind dieselben Menschen, die dann natürlich ganz stolz sind, wenn sie, es ist das Gleiche, auch ein anderes schönes Beispiel, ähm, Komfortzone vielleicht. Oder, ne? ähm, jahrelang haben mich Leute ausgelacht, wenn ich gesagt habe, wir machen immer Urlaub in der Nähe von Kappeln. Oh, in der Nähe von Kappeln. Großartig, die ne? Schleichen. So, ne? so, so, so. In der Nähe von Kappeln. So Seit drei, vier Jahren sage ich nicht mehr in der Nähe von Kappeln, sondern ich sag, du, wir machen ja mal Urlaub an der, Sch oh,
1: an der Schlei. Ja, oh, weißt du?
0: Und dann denkst du so, ey Leute, es ist der gleiche, es ist der gleiche Bereich, ihr habt euch immer lustig gemacht darüber mhm. und plötzlich irgendwie fallen alle ein und erkennen, dass, dass es irgendwie eine gewisse Schönheit gibt und das ist halt so eine, sind wir wieder bei dem Thema, wenn du nicht rausgehst mhm. aus deiner Komfortzone, wenn du nicht rausgehst aus deinem Stadtteil Amsbüttel. Wir haben eine Kollegin gehabt, die sagte, Lars, Sie, krieg, sie kriegt ein Kind, sie kriegt ihr zwei Kinder. Sie hat eine Wohnung in Eimsbüttel, 2500 Euro für 80 Quadratmeter mhm. kalt. Sagt sie, sag ich, warum gehst du nicht aus Eimsbüttel raus?
3: Hm.
0: Ich kann das nicht, Lars, ich kann das nicht. Mhm. Es geht nicht. Es, ich bin dann nicht, gehört dann nicht mehr dazu, ich bin dann nicht mehr. In der Zwischenzeit wohnt sie jetzt in Ostdorf und sagt, sie ist so glücklich. Mhm. Ja.
2: ja, ich glaube, das ist aber am Ende des Tages ist es auch etwas, wie viel, also du wirst ja irgendwann auf Kappeln gestoßen sein. Wie viel. Vertraust du deinem Gefühl, dass es dir irgendwo wie ich, es dich irgendwo hinzieht, mehr als das, was die anderen sagen?
0: Komplett. Das für, mich fühlt sich, sozusagen für mich fühlt sich das, wir sind in so einem Dorf bei Kappeln, das ist für mich, fühlt sich das, obwohl ich da nicht geboren bin und nichts, fühlt sich das am stärksten nach Heimat an. Mhm. Also am allerstärksten bin ich da zu Hause. Ah. So. Und das, genau wie du sagst,
2: Zehn Kilometer weiter an Arnes, das ist mein, mein Stammhafen, so. immer der erste Hafen, genau. den ich anlaufe. Und das,
0: das, Gefühl, das, Gefühl, das Gefühl war irgendwie auf einmal da. Und dann sagen wir natürlich alle: ja, noch schöner ist es auf, auf Sylt oder in St. Peter-Ording. Ja, ja, aber welches stimmt. Gefühl
2: war das für dich? Also kannst du das ein bisschen. Es ist wie:
0: hier bin ich zu Hause, hier, hier geht es mir gut. Woran hier machst du das fest? Das ist mir eigentlich immer, wenn ich da bin, also ich mich immer, wenn ich da hinfahre, total freue, dass, es, dass ich das Gefühl habe, ich kenne jede Ecke, wobei ich ja gar nicht jede Ecke kennen kann, weil ich gar nicht so Aber lange das dann... Das Gefühl ist das Wichtige. Das Gefühl ist das, Gefühl, kann man, das Gefühl kann man gar nicht beschreiben, es ist einfach so, hier ist es Hier ist gut. Wir sind es ruhiger dann in dir? Nö, nee, ruhig, ich glaube, ruhig ist jetzt nicht so eine Kategorie bei mir. Das
2: kennst du nicht, oder?
0: <lacht> nee, was heißt, was heißt, was ist schon ruhig? Ich bin insgesamt eher so, meine Frau würde wahrscheinlich sogar sagen, dass ich eher so lethargisch bin. Also ich bin schon jemand, der, ich kann auch einfach in der Ecke sitzen und gar nichts tun, ganz viel. mache ja auch ganz, ganz viel. Ich kann auch einfach, wo man denkt, hup, aber.
1: Das ist sehr gesund, weil du bist ja sonst eher sprudelnd.
0: Das, ja, das, aber das täuscht, ich rede einfach schnell. Jo. Ich rede einfach schnell, glaube ich. Das darf man sich nicht von ab. Auch das habe ich, hab ich, hab ich von meiner Recherche über Lanz gelernt. Wir alle denken, dass Markus Lanz ein eitler Typ ist. Mhm. Und warum denken wir? Ja, nicht alle, aber viele denken den
1: das. Den Eindruck vermittelt er.
0: So Und warum vermittelt mhm. er den Eindruck? Weil er so gut aussieht.
1: Mhm.
0: Wenn du nicht aussiehst wie ein Eimer, mhm. dann denken die Leute, du bist arrogant. Ja. Wenn du relativ schnell redest, dann denken die Leute, oh, der ist bestimmt total unruhig und ich rede einfach nur schnell, glaube ich. Ich könnte auch langsamer reden, aber ansonsten bin ich auch, glaube ich, in großen Teilen relativ phlegmatisch und relativ, ein relativ ruhiger Mensch, der auch ganz oft einfach nur irgendwo rumsitzt und Ja, aber ich macht. glaube,
1: dass, da erholst du dich im Positiven. Ja, genau. Also genau. du tankst irgendwie auf, weil natürlich nur ein begrenztes Maß auch für dich und für jeden gilt an rausgeben. Genau. Und irgendwie musst du wieder auftanken. Das kann sein. Das, was du rausgibst, muss auch naja, dann das gibt erstmal ja in den Boden musste wieder füllen. Also es
2: gibt ja immer, also beides. Ja, Sie und uns beiden da gestern auf der Veranstaltung und ich musste nach zehn Minuten gehen, weil Aha. ich konnte es gar nicht aushalten. Ich musste erstmal hier mich aufs Sofa legen. Was war denn für eine das, Veranstaltung? Das, das, Motion Women's Day. Oh Gott, <lacht> <hat> man. <lacht> ja. darf man nicht sagen, dass ich nach zehn Minuten gegangen Nein, bin. Nein, aber ja, die ist doch super. Na ja, gut. Also ja. ich, wundervoll, so, also unter, was war schön, unter so vielen Frauen zu sein, mhm. tatsächlich, ähm, inspirierende Menschen zu treffen, wieder so ein Gefühl von Netzwerken zu bekommen, zu sehen, dass es das wieder losgeht und ich war da einfach noch nicht. Also mit so vielen Menschen, Corona kann ich gar nicht so sagen, jetzt, ich bin, äh, zum, äh, im Gegensatz, also du hast das vorhin gesagt, dass du so Angst vor Grippe und Virus hast, das habe ich so gar nicht. Ähm, so, ich schütze mich so bestmöglich, wie ich mhm. kann und meine Kinder, da habe ich keine Angst, mich anzustecken oder so. Es ist mehr diese Vielzahl an Kontakten plötzlich und diese Vielzahl von Feldern und Themen, die da irgendwie alle so rumschwirren, ich keine Ahnung, ich kann es nicht benennen, die strengen mich dann einfach an. Mhm. Die haben mich gestern angestrengt, massiv. Ja, das war jetzt ja. nicht inhaltlich der Grund, warum ich gegangen bin. Ich
0: finde, hat man auch in der Pandemie gemerkt, dass es ganz viele Veranstaltungen gibt, ganz viele Treffen gibt zu dem man so hingegangen ist, weil man halt so hingegangen ist. Und das ist jetzt auch für mich eine interessante Erfahrung gewesen, was einem alles nicht gefehlt hat.
2: Was mhm. hat dir nicht gefehlt? Viel, mhm.
0: viel. Also gerade das, was so routinemäßig ist. Ähm, mir hat auch, das ist jetzt ganz ganz komisch, ich, mir hat auch dann teilweise der direkte, was ja einmal alles anders das ist das Wichtigste, der direkte Kontakt mit den Menschen in der Redaktion. Mhm. Also dieses direkte Treffen hat mir jetzt nicht so gefehlt. Oh, schön. So, also ich brauche das Gefühl, die Kollegen hat es auch nicht gefühlt. Äh, aber vielleicht, weil wir uns schon lange kennen, mhm. aber ich finde es eigentlich jetzt viel intensiver und schöner, wenn man Tage hat, wo man dann in der Redaktion ist und dann die Menschen trifft und Tage hat, wo man nicht da ist. Mhm. Beides fühlt sich besser und intensiver an,
3: mhm.
0: als früher war das irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Da bist du in der Redaktion, da hast du dich getroffen, hast du mit dem gesprochen, mit dem gesprochen. Und naja, jetzt ich ist es glaube,
2: die weil diese Flatterhaftigkeit von das, was mhm. wir vorhin hatten, dieses Smalltalk mal hier und da, genau. und die nicht, also man sieht sich dann zwar die ganze Zeit und begegnet sich, aber, aber man ist ja nicht wirklich präsent. Genau. so Und jetzt ist es eine andere Verbundenheit durch dadurch, wenn man sie sieht, ist es was Besonderes und man ist vielleicht präsenter, also so könnte genau. ich mir das erklären. Und nimmt sich
0: dann auch tatsächlich mal Zeit, auch mal für eher ernsthafte Gespräche, weil sonst ist es irgendwie man, man hat ja immer das Gefühl, oh, ich sehe ihn ja morgen sowieso schon wieder, muss mhm. ich mich jetzt nicht beschäftigen. Jetzt aber, ach, Mensch, lange nicht gesehen. und mm. Das, das, das finde ich ganz schön. Und dann aber auch dieses konzentrierte ähm, ähm, zu Hause zu sein, im, im Arbeitszimmer zu sein und dann schreiben zu können und viel schreiben zu können und nachdenken zu können und so. Das ist echt, ich fand dieses, ich fand das erstaunlich. Und mir geht es da so, dass ich mein, mein, ähm, meine Teilnahme an so Veranstaltungen, ich habe immer früher über Giovanni de Lorenzo gelacht, der das gar nicht macht. Markus Lanz übrigens mhm. <lacht> auch nicht. Mhm. Schluss mit Markus Lanz. Aber, ähm, aber ein bisschen verstehe ich es jetzt. Es ist, glaube ich, auch da ist weniger mehr. Du gehst zu den Sachen, wo du sagst, okay, da habe ich was von. Warum musst du jetzt bei jeder, wenn ich sage, bei jedem was-weiß-ich-Treffen sein, überall hin, Spitzentreffen hier, Spitzentreffen da, mhm. so. Ich, ich gehe jetzt oft dahin, wo ich dann weiß, okay, ich habe dann irgendwie eine, vielleicht eine Rolle, ich habe dann also sitz auf dem Podium, kann mit Leuten sprechen und so, das finde ich genau wie du total interessant. Aber allein dieses Dasein und Netzwerken, mhm. ja, und dann, also,
1: ja, du hast auch Interesse an Tiefe.
0: Ja, ich, auf jeden Fall habe ich nicht so dieses Hey, Mensch, hey! und so, weißt mhm. du, so irgendwie, das ist irgendwie langweilig, sondern dann irgendwie müsste es schon so ein bisschen, ähm,
1: ein bisschen tiefer gehen, tatsächlich, ja. Das ist doch eins der Geschenke von Corona. Genau, finde ich auch. Also, habe ich bisher noch niemanden getroffen, der das nicht äh, so unterschreiben würde, glaube ich.
0: Ja, aber es gibt ja viele, die sagen, wir müssen wieder so, ähm, wir sollten wieder so arbeiten wie vor. Das heißt, viele ist falsch. Ja, das streich, streich viele, ja. streich viele, ja. aber es gibt Einige wichtige Menschen, die sagen, wir möchten eigentlich wieder so arbeiten wie vorher. Und müssten oh ja, ähm, wir haben bei uns in der Redaktion eine Umfrage gemacht, immer jetzt, immer man schätzt mal, von 160 Redakteuren und Redakteure, wie viele wollen genauso wieder arbeiten wie vorher? Acht. Acht?
2: Von 180? 160. Von 160 wollen acht wieder so arbeiten wie vorher? Keine Ahnung, war jetzt meine erste Zahl. 80? Einer. Krass, so, ja, Wahnsinn. Mhm. Also das ist ja. schon irre. Ja, okay, da seid ihr aber vorne mit dabei, weil ich glaube, ganz viele wollen an der Stelle auch die, oder andersrum, ich glaube, es ist eine Generationsfrage, wie viele es auch geschafft haben, tatsächlich mit dem Neuen, was ja nicht unbedingt schlecht ist, mitzugehen mhm. und wie viele damit Schwierigkeiten haben, die Komfortzone, jetzt sind wir da wieder, obwohl ich da gar hin wollte, ähm, zu verlassen und sich auf ein Neues einzulassen mhm. und mitzugehen und sich auch zu verändern und zu gucken, okay, wo wachse ich dann mit der neuen Kommunikation oder mit der neuen Verbundenheit oder die Qualität was auch immer. erkennen. Die ja auch nicht jeder will. Also nicht jeder will die Tiefe. Nein, nicht aber interessanterweise
0: bei uns ja offensichtlich, und das Lustige ja. war, wir haben das ja den Leuten dann auch offen gelassen jetzt in den vergangenen Wochen, äh, ihr könnt alle wieder reinkommen. Und dann siehst du ja das Ergebnis, wenn du in der Redaktion bist und denkst, huch, ist keiner, so. Mhm das Produkt ist dadurch nicht schlechter geworden, eher im Gegenteil. Mhm. Die Stimmung ist dadurch nicht schlechter geworden, eher im Gegenteil. Man muss auch sagen, der Output der Leute, ist 20, die machen 20 Prozent mehr als vor Corona. Mhm. Und du hast aber, das ist ein guter Punkt, ähm, wir wären auf all das nicht gekommen, wenn uns Corona nicht gezwungen hätte. Ja, ja. Also ich hätte, ich hätte jeden verrückt erklärt, der mir gesagt hätte vor Corona, ihr arbeitet so und ihr, ihr seht euch gar nicht mehr. Und du machst das Ganze, machst du mit deinem Handy und bist unterwegs. Ich meine, ich war die, die erste Phase, bei der in der ersten Pandemie war ich wochenlang gar nicht in Hamburg, mhm. sondern eben in der Nähe von Kappeln, weil ich da dachte, das ist vielleicht eine sichere, sichere Nummer. Und das geht halt alles. Ne? Mhm. Und du weißt heute auch nicht, du siehst Leute auf dem Bildschirm und weißt gar nicht, Neulich sagte eine Kollegin, sagt ja, du, sag mal, können wir uns jetzt doch mal kurz da und da treffen? Sagt sie, Lars, ich wollte es dir nicht sagen. Ich bin seit Wochen gar nicht in Deutschland.
2: Ja. <lacht> ich habe
0: es gerade gemerkt. Ja. Also.
2: Was hat dir denn gefehlt? Wir hatten gerade, was dir nicht gefehlt hat. Was hat dir gefehlt?
0: Naja, schon Freunde treffen. Und mhm. jedes Mal dieses Gefühl haben, darf ich den jetzt umarmen? Darf ich den jetzt nicht umarmen? Darf ich den. Also, dieses, dass man irgendwie immer so die anderen verdächtigt hat, dass sie einem ja das Virus irgendwie mitbringen könnten.
1: Mhm. Denunzianten. So, und, Turm ist ja auch so hochgeploppt. Ja, ich denke, so, das, das so ein bisschen. Und, und diese mehr. Diskussion
0: dann irgendwie, wenn du mit guten Freunden dann plötzlich dann, ich hatte eine lange Diskussion mit einer guten Freundin, die dann sagte, Lars, du hast doch die genauen Zahlen, wie viele Leute sterben nun wirklich bei den Impfungen? Und ich dachte so, Hä? ich habe die genauen Zahlen, ich kann dir sagen, wie viele Leute in Hamburg gestorben sind an dem Virus, aber an den Impfungen, ja, wir wissen doch. Und sag mal ehrlich, ist doch alles gesteuert. Und, und dann denkst mhm. du so, und dann mit einer sehr, wenn du so mit, einer, mit, mit mit guten Freunden besprichst, denkst du, huch, mhm. Auch Super. schwer. Aber, aber das Gute ist natürlich irgendwie jetzt irgendwie vorbei. Hat sich der
2: Freundeskreis bereinigt?
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Das Gute ist ja irgendwie, das finde ich so, das finde ich was ganz gut. Aber es ist ja so, dass ich immer dachte, oh, wenn das vorbei ist, Corona, das wird sich so anders anfühlen und so anfühlen und ich werde nie jemand jemanden die Hand geben und das alles nichts. Nee. Es fühlt sich zack und dann denkst du war, war noch also ne war noch irgendwie was ich weiß ah, jetzt, echt? auf der, ich weiß kann auch, noch
1: nicht sagen aber
0: aber so so vom, wenn ich die anderen sehe ich war jetzt auf der, auf der OMR äh, ja. mit 70.000 Leuten und dann dachte ich so hätte
2: ich gar nicht ausgehalten dachte ich so irgendwie
0: war nicht so, war
2: irgendwas mhm. aber ist das nicht auch irgendwie so ein bisschen verstörend also dieser Gedanke war irgendwas und dann ja es war eigentlich also major fuck up irgendwie ja. wenn man jetzt auch jetzt noch mal dahinter guckt warum Corona überhaupt da war und so weiter wenn man sich aber das ist jetzt mal ganz einfach und dann steht man da und denkt so, okay, war was? Hat sich dann überhaupt was verändert?
0: Das ist eine interessante Frage und offensichtlich nicht. Offensichtlich, nicht. offensichtlich sind relativ viele Menschen, sind jetzt, die OMR, ein gutes Beispiel, oder Fußball, ist doch genauso wieder, das hätte ich nicht für möglich gehalten, wie vor der Pandemie. Es ist genau dasselbe. Bei der OMR waren sogar 20.000 Leute mehr.
1: Aber ich glaube, dass das Bewusstsein bei ganz vielen anders ist.
0: Aber man hat sie ihn auf jeden Fall nicht angesehen. Ja, das sieht
1: man ja nicht.
0: ich glaube, also, 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 es ist ja so, wenn ich dann noch so, zwischendurch hatte ich noch so eine Maske auf, bin durch die Gänge gegangen und dachte so, hm, tja, ich bin wohl der Einzige. Das finde ich toll natürlich für jemanden, der dieses, mit diesem, der immer schon gesagt hat: Leute, lasst uns doch im Winter alle Masken tragen. Ja. Ja? Absolut richtig. Lass uns doch im Winter alle Masken tragen. Ja. Und ich habe es natürlich nie getraut, weil ich dumm angeguckt worden bin. Ja. Jetzt kann ich immer im Winter die Maske aufmachen, und alle sagen: oh, Hobbit, ja aber verantwortungsvoll und so. Aber im Moment habe ich den Eindruck, dass äh, es ist wieder so wie vorher. Das hätte, und das hätte ich tatsächlich, also das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell wieder so ist wie vorher. Also auch für mich fühlt sich das so, ich, geht euch das noch so? Ich, ich, gehe jetzt, ich gehe auch gar nicht mehr irgendwo rein und denke, ja, ich denke gar nicht mehr an Corona. Ich, weiß, ich wusste früher jede zu jeder Minute, wir war gefürchtet in der Redaktion, zu jeder Minute die genauen Inzidenzen hm. verschiedener Länder, wie sie sich entwickelt hat und so. Ich habe gestern hab ich gesagt, jetzt guckst du mal wieder. Meine, wisst ihr noch, wie die Inzidenz
1: gerade ist in Deutschland?
2: Das hat mich wusste ich wollte gerade sagen, das wusste ich auch vorher nee. nicht. Nee. Und ich, immer dachte, auch ich war immer nicht. so stolz
0: in Schleswig-Holstein, war immer das Land mit den niedrigsten Inzidenz. Ja. Darf ich mal abschließen? Punkt ich. X. Nee, ist, war fast immer, aber ist im Moment das Land mit der höchsten Inzidenz. Ja, eben, also, also, du mal.
1: gerade in Kürzeren.
2: 558. Lieber Papi, ich komme nicht <lacht> nächstes Wochenende.
0: 558. Ähm, aber wen interessiert es noch? Interessiert ja keiner mehr.
1: Also ich gehe da nicht ganz mit, weil ich finde, dass die bewusst, das Bewusstsein der Leute ähm, sich total geändert hat. Ob das in einem halben Jahr auch noch so ist, da, das ist dann wieder eine ganz andere mhm. Diskussion. Aber äh, ich finde, da ist ganz viel gewonnen im wahrsten Sinne
2: des Wortes. Ja, ich gut, ich bin Fischer, ich nehme immer den, den Mittelweg, oder? <lacht> der Schwarm, <lacht> der gerade vor der Schiff. Links, rechts, ich weiß nicht, ich nehme die Mitte. <lacht> ähm, ich finde, es hat sich was verändert. Ich habe das Gefühl, es war bei weitem noch nicht genug. Also hm. es ist zu schnell, zu normal. Also ich glaube, der Schuss, der eigentlich dafür, der Schuss, der eigentlich dafür da war, ist nicht, der ist nicht gehört worden. Oder andersrum, der ist von noch zu wenigen gehört worden.
0: Aber es haben sie, so sie interessante Sachen verändert. Wir berichten ja gerade im Moment von diesem Chaos am Hamburger Flughafen. Was damit zusammenhängt, also lange Warteschlangen vor den Sicherheitskontrollen, was einerseits damit zusammenhängt, dass die Sicherheitsfirmen nicht genug Personal haben, mhm. was aber andererseits damit zusammenhängt, das erzählen uns die Leute vom Flughafen, dass die Leute verlernt haben, wie das geht. Also, dass sie plötzlich wieder Flüssigkeiten im Handgepäck haben, was man ja nicht darf, Ach. dass sie zu spät kommen, dass die sie, Taschenmesser nicht, dabei dass sie so. nicht mehr wissen, wie das mit dem, mit dem, mit dem Check-in und so geht, also das finde ich natürlich interessant, dass sich dass sich sowas ändert. Umgekehrt sieht man halt, dass auch die Leute jetzt wieder fliegen wie verrückt. Mm, yeah. Man hätte ja gedacht, okay, in dieser Phase denkt man sich, ich habe nur mit Luisa Neubauer mal darüber gesprochen, ob die, die, diese yeah. Corona-Pandemie jetzt auch für die Klima, und sagt sie, nein, weil das eine mit dem anderen leider gar nichts zu tun hat. Mm. Es hat keinen Zusammenhang.
1: Jetzt so, eher jetzt ne? als recht, weil ich irgendwie zwei Jahre. Und jetzt, jetzt habe ich es aber so,
0: so lange und jetzt, jetzt hole ich das alles nach und jetzt habe ich das Gefühl, du siehst, wie schnell sozusagen diese Sachen nicht mehr möglich sein können. Mhm. Also nehme ich jetzt alles mit, was man mitnehmen kann. Jetzt mal Bahamas.
2: Ha. Also, das habe ich jetzt ein bisschen anders, weil ich finde, schon dahinter steht das ganz große Thema Ausbeutung der Natur, Grenzen, Verletzungen zwischen Natur und Menschsein und so weiter und so fort. Ähm, aber
0: aber das ist das ist ja das ist ja meine, meine, meine Kernerfahrung mit, mit, mit Menschen also wenn das so wäre dass sich so viele Leute darüber Gedanken machen ne, dann müssten doch viel viel mehr Menschen Vegetarier sein so. ja. und diese, diese ganze Geschichte wird immer sagen immer wenn ich jemandem sage dass ich Vegetarier bin sagt er ja ich esse auch weniger Fleisch so und dann fragst du nach und denkst du so, was heißt das das heißt es, er isst vielleicht morgens nicht mehr die Salami mhm. so das ist für die nicht also und ich glaube, dass da dieses, weil das wir, wenn, sagen wir es ehrlich, wenn, weil wie viele Probleme würden sich lösen, wenn wir alle unseren Fleischkonsum halbieren würden? Und während ich das jetzt sage, sagen, werden dann schon die Ersten wieder das hören, sagen, ich müssen mir gar nichts vorschreiben. Ne? Aber ja, ich glaube, unsere Hörer nicht. Aber, ja, jetzt wollen sie auch noch, also, aber das ist ja nicht weit. Also es gibt also immer noch, wenn ich zum ähm, Abendessen eingeladen bin oder auf größeren Versammlungen und so.
2: Gibt immer ein Stück Fleisch. Nein, natürlich. Und Es gibt
0: bei Mathie mal in Hamburg, als ich das erste Mal da war, da habe ich gesagt, könnte ich was Vegetarisches bekommen? So Und dann sagten die ja. Und dann fragte ich hinterher, wie viel haben denn noch aus mir vegetarisch bestellt? Ja, keiner. Im Ernst? Keiner. keiner. Von, was ist da, 400, 500 Leute? Keiner. Und so ja. ist es ja immer noch, egal wo du bist. Die essen, die Leute behaupten alle, Vegetarier sein, Veganer sein ist ein Riesentrend. Mhm. Und dann guckst du auf die Teller und sagst,
3: ne? mhm.
2: äh,
0: Maispulanbrust. Mhm.
2: Ich gilt dann schon als vegetarisch
0: nein nein also, <lacht> nein na, 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 natürlich also, die Leute essen ja, die, ja. die Frage ob du wenn du irgendwo eingeladen bist stellt sich doch ist doch nie, es gibt immer Fisch oder Fleisch ja. es gibt nie die, ja. die Variante es gibt was vegetarisches ja, und gut, das, möchten glaube, Sie vielleicht Fisch oder Fleisch ich
2: glaube das ist vielleicht auch nochmal Frauen und Männer unterschiedlich also ich sage mal gerade so in unseren Frauenkreisen in Anführungszeichen da ist das schon sehr gelebt ja. dass es vegetarische Möglichkeiten gibt. Ja, Möglichkeiten, zum Beispiel, ne, was auch andersrum,
1: rein... das ist sowieso, so wie das gerade geschildert hast, das, okay. sind, das Nein, Normale das ist, das
2: vegetarisch das, und du kannst Fleisch dazu okay. wählen. Ich kenne das Fisch. gerade von, ähm, von spiritueller oder ich sag mal ähm, innerer Arbeit, nennen wir es mal so, dass in den Wochen oder in den Tagen, wo man da ist, kein, also da wird überhaupt grundsätzlich kein Fleisch konsumiert. Mhm. Das stimmt. Also das ist schon verbreiteter, aber klar, die breite Masse, in Anführungszeichen, hat das noch lange nicht erreicht und wird das wahrscheinlich auch nicht tun.
1: Aber es wird immer mehr. Es
0: wird mehr? Mit, äh, nein. nein. Es wird immer erzählt, dass es ist immer mehr wird. Ich kann es ja nur, ich sehe es ja, ja, weil ich ja immer, weil du bist immer der Außenseiter noch wenn du kein Fleisch isst. Mhm. Die Leute gucken Als Mann,
2: auch, als Frau nicht.
0: Ja, das, ich weiß nicht, wie das, das, wär, das ist ja noch absurder dann, oder? Wenn du sagst mhm. irgendwie so, ja, ich oh weiß Gott, nicht, also, was, Michael, dein Wege
2: Mann zum Beispiel ist auch Vegetarier. Mhm. Okay. Ähm, und ähm, am Anfang habe ich das schon, also dachte ich so, huh, interessant, seitdem ich weiß, was mein Körper macht, wenn er Fleisch isst, muss ich auch sagen, <lacht> macht Sinn, ähm, aber ich glaube, also ich glaube schon, dass das mehr wird, weil das Bewusstsein sich ja aber auch weiterentwickelt, das hast du eben gesagt.
0: Es ist so ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen die stille Hoffnung hm. und ähm was mir ein bisschen Mut macht, ist, dass die Leute, die jetzt irgendwie diese ganzen vegetarischen Ersatzprodukte, die sie viel besser geworden sind, das ist gerade irgendwie halt so, es gibt ja vegetarische Mettwurst, vegetarische, vegetarischer Fleischsalat. Ich hatte, wir haben neue Freunde ja. da gehabt, die Totale, und dann haben wir den vegetarischen Fleischsalat untergejubelt. Und, und Schmeckst du
2: dann, ja nicht. Nein,
0: genau. Und dann, aber, die, aber trotzdem, hey, das war jetzt vegetarisch. Also, Das war dann so, hast du einen Unterschied geschmeckt? Ja. Oh. Nein. Ach so. So, also, dann ist doch das. Wo ist das Problem? Es gibt ja, du kannst ja, wenn, du, wenn es dir nur um den Geschmack geht, das ist ja das Argument der Nicht-Vegetarier, der nicht-Vegetarier, also wenn es dir nur um den Geschmack geht, kannst du es kannst alles ja. ersetzen. Das ist gar was kein war der
2: Auslöser, dass du gesagt hast, da, du bist das seit 30 Jahren, damit warst du einer der Ersten wahrscheinlich, die das, oder oh, was heißt einer der Ersten, damit warst du weit vor dem momentanen Frieden Trend, dran. in Anführungszeichen. Was war der Auslöser? Ich mag kein Fleisch. Weil?
0: Ich mag kein Fleisch.
2: Vom Geschmack. Geschmack. Vom Geschmack. Oder die, die Habtik quasi. Ja, also sowohl
0: als auch. Also ich mag ich, mag, ich mag auch dieses, also ne, so, äh, äh, ich finde, wenn die Kinder, weiß wenn die Kinder jetzt äh, Spaghetti Bolognese essen und lassen Dings übrig und bevor wir es wegschmeißen, esse ich es dann auch. So gar mhm. kein Problem. Mhm. aber also zum Beispiel, nicht dogmatisch. Äh, nee, was na, na, in gewisser Weise, ich esse eigentlich, ich esse kein Fleisch und kein Fisch eigentlich. Also wirklich, ich esse quasi, lass es das, das drei, vier Ausnahmen im Jahr sein. Dann ist aber mehr so die Situation bevor wir das jetzt, also ich würde nie ein Stück Fleisch mehr essen, nie. Also ein festes Stück Fleisch, ein Steak oder was immer, wieder immer das heißt, Schnitzel, würde ich nicht essen. Ich Würde essen. So. Und ich mag es aber nicht. und mag die Strukturen auch nicht. Und ich mag auch jetzt in der Zwischenzeit die Vorstellung nicht, wenn ich dann über die Autobahn fahre und wieder ein Schweinelaster und ja. du weißt ja, das halt...
2: Die Vorstellung, da muss ich auch gestehen, also das habe ich kürzlich gehabt, am Bahnhof unterwegs und dann hier, hier lass mal nochmal Köhrewurst holen. Sagst sag mal, bist du eigentlich are you fucking out of your mind? Mhm. Ist wirklich, ich kann es nicht, da dreht sich mir schon der Magen um. Mhm. Ähm, und ja, was witzig, dass du sagst, für mein Sohn, ähm, der wird jetzt fünf, der ist auf die Welt gekommen und der ist Vegetarier. Cool. Und ich, keine Ahnung, woher es kommt, ähm, er fasst es einfach, er fasst es nicht an. Mhm. Also auch... Äh, so eine Bollo oder irgendwas. Also er isst mal dann irgendwie so ein, das, das, selbst so ein Würstchen, was vegetarische Würstchen, ja, die es ja gibt. Aber hast du es
0: ihm denn dann mal, vor also jede, jede Mutter wird doch jetzt sagen, oh, du brauchst doch Fleisch, um zu wachsen, nee, das Kind. Oh nee. das, ich habe das
2: schon mal geteilt, die Erfahrung. Ich habe, ähm, als die Kinder als er noch kleiner war, oder ich weiß nicht, bei meiner Tochter, bei meinem Sohn, sage ich, komm, du musst hier Paprika, Rohkost. Ja, du hm. musst die Rohkost essen. Und ich will nicht, äh, ich kann nicht und so. Und ich so, jetzt wird das Stück Paprika gegessen, rote Paprika. Und danach hat er einen Ausschlag bekommen, <lacht> weil ich ihn gezwungen habe, das zu essen, über den ganzen Mund, alles war rot, alles war verpustelt, ich dachte: um Gottes Willen, was habe ich getan, die Kinder haben ja ein eigenes Gefühl, was sie essen und was ja. sie nicht essen, so, und ich glaube, dass die da sehr viel näher noch an sich dran sind, als wir das im Erwachsenenalter sind, von daher, nein, ich werde einen Teufel tun, also ähm, der wird sich schon irgendwie da sein, äh, ausgewogene, du hast deinen Sohn, glaube ich, die ersten zehn Jahre von Franzbrötchen sich ernähren lassen. Ja, waren ähm, noch
1: drei, vier andere Sachen. Nudeln mit Mayonnaise, mhm. ähm,
2: so, ich glaube, Balanen, dass da jeder, Kartoffeln. so, meine Tochter zum Beispiel liebt Fleisch, ähm, da geht es gar nicht ohne. Mhm. Ähm, tatsächlich ist das, wie ich jetzt in der wundervollen Folge mit Niki gelernt habe, auch ein Thema von ähm, wie stabil ist unser Magen-Darm? Ja, Welche Pilze sind da angesiedelt? Ähm, bestimmte Sachen wurden da jetzt offensichtlich bei mir rausgenommen und zack, habe ich keine Gelüste mehr auf bestimmte Dinge. So, das finde ich ganz faszinierend. Also ähm, am Ende des Tages ist es immer eine Frage von Gleichgewicht. Also mal gucken, was da... Und
0: es ist ja interessant, wenn ich, auch in dem Bereich auf was zu verzichten. Ne? Das mache ich auch mm. regelmäßig, bestimmte Sachen, die ich so lieb gewonnen habe. Ich habe, mich, ich habe mich bis vor vier Jahren wirklich, habe ich am Tag bestimmt zwei, drei Gläser Cola getrunken, Cola mm. Zero. Mm. Und dachte irgendwann mal, warum trinkst du das Zeug eigentlich? Und ich habe es getrunken, weil ich es getrunken habe. Also, ne? Was hat es
1: irgendwie, weil mein ja, Körper
0: danach, hat's dir gegeben? Wenn der, wenn der, wenn der, wenn der Körper nach, danach verlangt hat, dann habe ich einfach, höre ich mal, habe ich mal einen Tag auf dem anderen, so wie so ein Raucher aufgehört, Cola Zero zu trinken. Ist ja auch eine Sucht.
2: Ja, wofür steht die Cola?
0: Die Cola war immer natürlich, die Cola stand damals so dieses Gefühl, ähm, glaube ich, auch äh, eine gewisse Sicherheit zu haben. Ne? Also mhm. wenn eine Sicherheit, schon eine Sicherheit, natürlich, also das in eine Sicherheit und natürlich muss man sagen, ich trinke keinen Kaffee.
1: Mhm. Lustig, genau
2: wie Michael. So, mhm. kein
0: Kaffee. Und wenn du keinen Kaffee trinkst mhm. und brauchst mal irgendwann, und willst nicht Red Bull trinken, und brauchst mal irgendwie Koffein, dann ist Cola eine ganz gute Lösung ich würde gewesen. Ich
2: probier es mal mit Meditation. Das klappt bei mir ganz gut an, anstelle von Espresso. Ich die, in in,
0: in, 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 in Wahrheit habe ich aber festgestellt, ich brauche weder das eine noch das andere. Mhm. sondern ganz Ich bin einfach relativ viel wach. Also ich bin eigentlich immer, wenn ich dann wach bin, bin ich auch wach.
3: Mhm.
0: Und als ich dann weggelassen habe, wenn ich heute, ich mache einmal ein bis zweimal im Jahr stelle ich mir dann so eine Cola ja. und denk mal so so was du so für die guten alten Zeiten ja mal drei Tage Herzrasen nein oder? gar nicht es schmeckt halt gar nicht ich, ich, ich habe ja, so, diese Hölle süß Dann trinke ich da so und denk so das fandst du mal toll Aha. so und das ist, glaube ich nur eine
2: Sache von es ist so ein bisschen wie die Ex-Freundin oder den Ex-Freund ja, ja, wieder begegnet
0: das, das kann man nicht <lacht> bei,
3: das, nein, das, an kann, an man nicht, das kann
0: man das kann man nicht aber das das finde ich so ein bisschen wenn dann das finde ich dann so gut wenn man solche Sachen mal weglässt und dann guckst und guckst dann was macht das mit dir ne? also mhm. diese ganze Geschichte, wenn wenn Leute sagen ich habe auch mal eine ganze also eine Zeit lang Zucker weggelassen und die war das natürlich, mhm. du bist natürlich dann noch klarer, noch leistungsfähiger, mhm. noch so, aber dann denkst du so, aber trotzdem so, was ich, so ein Glas Wein, wo ja auch Zucker drin ist, ist dann auch cool. Aber so immer mal wieder was weglassen, finde ich, das finde ich irgendwie ganz, äh, ganz Apropos
1: Verzicht, vielleicht noch zum Gen-Ende, auf was würdest du als letztes verzichten? Also weil das ja auch jetzt, steht ja auch gefühlt hinter einer Zeitung oder ja, überall dieses, okay, wir müssen verzichten auf alles mögliche.
0: Also jetzt de facto würde ich als letztes auf meine Familie verzichten, aber das, ja, das ist glaube da ich nicht die Frage. Das, das ist klar, das, ne? Die
1: Frage stellt sich glaube ich nie. Ähm, also an einer anderen Stelle, aber
0: ähm,
1: was, an was hängst du wirklich? Oder was gibt dir so ein gutes Gefühl? An Kappeln. Wie? An Kappeln. Ja. ja, aber das nee, geht jetzt auch an nicht so
0: äußeren Sachen. Also aus. äußeren Sachen. ist gar nicht so... Also, ja, ich, ich hätte jetzt, ich, ich freue mich jetzt über das, über da wo wir wohnen, darüber freue ich mich, das würde ich jetzt ungern wieder weggeben. Mhm. Ähm, aber sonst, man denkt ja immer so, also weiß ich nicht, was wir sonst noch? Also das, das lässt sich immer so leicht sagen, wenn mir jetzt mal morgen einer das Abendblatt wegnehmen würde, weiß ich auch nicht, <lacht> würde ich auch nicht jubeln. Mhm. so Andererseits ist ja klar, dass es irgendwie ähm, sowieso irgendwann einer kommt und sagt, so, jetzt ist mal gut. <lacht> so Irgendwie... <lacht> Obwohl nach elf Jahren, das kommt auch das keiner mehr.
2: <lacht> 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 vielleicht das Gefühl von zu Hause, was du erwähnt hast. Das ja, aber hast das, du das, das, kann, das kann einem
0: ja keiner wegnehmen. Das ist ich mal, das,
2: also sehr äh, unterschiedlich von das, Persönlichkeit zu Persönlichkeit. Das habe ich immer
0: gedacht, ich immer gedacht irgendwie, was wäre denn, wenn der Krieg hierher käme?
2: Mhm.
0: Würde man, erstmal hätte ich so einen Fluchtinstinkt, ich, ich, ich habe mit vielen... Mit vielen nicht, mit einigen Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie hätten sich jetzt schon einen Koffer gepackt und falls dann der Atomschlag kommt, hätten sie ja eine Bude in der Schweiz oder würden nach Australien fahren und so. Mhm. Und dann dachte ich, würdest du das auch tun eigentlich? Und nee. Und ich, weil natürlich, das ist ja die Heimat. Hier um geht's ja, das ist ja wichtig. Wo wir, also, ne? Und hier, also ich, ich möchte ja hier leben. Ich möchte gar nicht in Australien leben. Ich möchte ja hier leben. Deshalb kann man auch verstehen, warum die Ukrainer so kämpfen. Weil sie, sie möchten, das, sie möchten halt da sein. Und ich glaube, dieses. Ähm, und das hat dann auch wieder viel mit, also mit, mit Norddeutschland zumindest zu tun, ne? Ob das in Hamburgisch Schleswig-Holstein ist, geschenkt.
1: Sind denn deine Wurzeln tatsächlich hier? Also sind deine Eltern auch
0: ja, genau. von hier? Ja, genau. Die sind weil alle genau.
1: die ganze Kriegsgeneration, da ist ja so viel auf der Flucht gewesen. Nee, nee, die waren also. Ja mein, noch länger bleibt, gerne. Genau,
0: die sind hier, genau. Und ähm, ja, und das ist, glaube ich, so, dass, darauf, darf darauf kann man nicht verzichten, dieses ähm, Wobei, das, nee, ich, weil, ich so wobei, man weiß es nicht. Ich habe immer gedacht, ich könnte auf Hamburg nicht verzichten. Nun, vielleicht doch. Vielleicht doch, wenn man auf in Glücksburg lebt oder in Kappeln oder auf Söld oder in St. Peter. Oder nicht, vielleicht kannst kann. du Hast du das ja, zu Hause in dir? Ja, nee, 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 nee gar nicht. Nein, hm. nein, gar nicht. Also als ich in der Zeit, als ich in Berlin gelebt habe und als ich in Bremen gelebt habe, der, da habe ich mich fremd gefühlt.
1: Weil das ist eigentlich das Ziel des hohen Bewusstseins, ist in sich selbst zu Hause zu sein. Ja, und nee. dann ist egal, wo du wohnst. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir bei Aber sind. stopp, ich habe es no, nicht bei mir. No, no, ich Komm, no.
2: also, ich, wenn du mir das Meer wegnimmst, dann sterbe ich.
1: <lacht> ich habe, ich hab,
0: ich hab, ich hab, also zu Hause ist beim, das ist falsch. Natürlich, da, da war ich immer alleine in Bremen und Berlin. Wenn meine äh, Familie mit wäre, dann ist es, glaube ich, egal, wo ich bin. Das hm. ist tatsächlich so. Wenn meine Familie mit wäre, das ist sozusagen, ich kann ganz schlecht äh, lange von der Familie getrennt sein. Mhm. Und jetzt schon davor, wo es noch ein bisschen her ist, wenn die Jungs ausziehen. Mhm. Ähm, They will. Ne? Ja, genau so. Aber so dieses, das ist so das ist dann, da ist dann, wo die sind, ist das Zuhause. Und mhm. wo die nicht sind, ist dann immer ein, ein Störgefühl. Und dieses Gefühl, äh, wieder zurück. Ja, wir sprechen uns dann nochmal. Ja, ja. Ich paar Tipps. Ja, genau. Genau. <lacht> auf
1: was könntest du am wenigsten verzichten? Ich? Ja. Mhm. Oh. Ähm.
2: Na ja, klar. Also meine Kinder natürlich. Ja, ja gut. Aber klar. Ja, das, das ist Beziehung ja so äußere Sachen. Äußere Sachen. Ja.
0: Die Frage steht im das, Raum. Wie ja. Ja. lassen wir jetzt so im Raum stehen? Ja,
2: wir, hm. ich liebe, wir lieben ja auch die Stille. Dann, also das was als erstes kommt, mhm. ist tatsächlich, ich könnte ohne das, und ich kann schwer ohne das Meer sein. Mhm. Also ich kann das schon für Momente. So, ich liebe die Berge auch und alles, aber die... Aber du ziehst jetzt nicht in die Schweiz, das ist jetzt nicht, liegt nicht um. Nee, zumindest nicht dauerhaft. Mhm. Das ist für mich schwer. Oder die Natur grundsätzlich. Also das ist auch... Aber die ist ja auch da. Also ich, die, ist, die ist omnipräsent, aber so darauf, können, darauf kann ich irgendwie schwer verzichten, weil ich da so auftanke. Es ist jetzt definitiv nichts Materielles, auf, wo ich irgendwie... Aber da bin ich auch, glaube ich, zu... Ich kann mit ganz viel sein, ich kann aber auch mit ganz wenig sein. So. Ja, immer wieder...
1: Irgendwie große Fragen, aber ich kann auch nicht... Aber erinnere mich das
2: nächste Mal, ähm, ich habe kürzlich so ganz schön, ich kriege es, glaube ich, gar nicht zusammen, aber das äh, irgendwas gelesen ist, in die Richtung ging, dass in dich selber zu investieren, ich gebe es jetzt grob wieder, ähm, in sich selber zu investieren, ist das, was dir selbst in den schlimmsten Zeiten niemand nehmen kann. Mhm. So, also ich glaube, das immer wieder so weil klar kann ich auch gezwungen sein, irgendwie, dass das Meer nicht mehr da ist oder dass, die, dass ich jetzt irgendwo lebe, wo die Natur nicht um die präsent ist, obwohl ja überall ist, ist ja Quatsch, aber da, da würde ich ungern darauf verzichten, auf die Möglichkeit, dass ich da weiter, immer weiter irgendwie sein darf und hingucken darf und mich kennenlernen darf, glaube ich. Ja. Okay, cool. <lacht> Das make sense. Sorry. Macht immer alles. Ja, und du?
1: Ja, ich habe neulich auf zu meinen... deine Chanel-Mascara. Nee, habe ich gar nicht. <lacht> ähm, nee, glaub ich habe, schon ein paar Mal zu meinen Söhnen gesagt, ich bin die Letzte auf dem Planeten, die das Auto abgibt.
2: Ah. Ah. Mhm. Witzig. Mhm. Kenne ich auch jemanden, ja. ja. Warum? Der Auto steht ja auch, steht für die Gebärmutter, ja. oder
1: was? sagte mal, eine Therapeutin. Aber das ist für mich... Ähm, Unabhängigkeit, Freiheit. Unabhängigkeit. Mhm. Das weiß ich immer noch, also das habe ich schon drei Tage her, dass ich einen Führerschein habe, aber es hat schon, meine Mutter hat zu mir gesagt, sie würde immer noch gerne ins Auto steigen, als ich den Führerschein machte, was ja schon ein bisschen her ist. Ähm das und ist das witzig. habe ich auch. Also dieses, mein Autoschlüssel nehmen und ähm, klick und es geht auf und ich mein. fahre mich los. Und 92 das ist ein 92-jähriger Großvater
2: Sachen. hat dann, als der seinen Autoschlüssel abgeben musste, hat er quasi auch sein Leben abgegeben.
1: Ja, das wird schlimm. Also das habe ich denen auch schon angekündigt. Aber,
0: aber mach es doch einfach. Hast du mal probiert? Mach es doch einfach mal.
1: Why should I?
2: Da, war das nicht da, deine da, Theorie? damit haben, genau. haben
0: wir
1: angefangen. Also.
0: Das stimmt, genau. Genau, aber mach es mal. Das ist so, einfach mal ausprobieren. Das kann man ja ausprobieren und wieder äh, rückgängig machen. Weil ich habe es hab auch mal gemacht. Ich dachte, ich habe genauso ähnlich gedacht. Und dann, hatte dann mal einen Unfall. Und habe dann, dann war das Auto halt kaputt. Yeah. Und dann habe ich auch jetzt kaufst du kein neues. Und dann bin ich das ist mir neulich mal bewusst geworden, fünf Jahre hatte ich kein Auto. Oh mhm. wow. Gar nicht. Okay. Und es geht wund, Also Ich leide gerne mein Fahrrad. Und es geht wund, und meine Gerade in Hamburg ist, ist ja irgendwie Auto, irgendwie so, oder? Was ja, sagst bist, du. Ja ja ja, 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 ja. Es geht
1: ich, wirklich um dieses Gefühl
0: Ich weiß, ich, ich, Gefühl weiß auch, das, ich kenne meine, auch Bei meiner Frau ist genau dasselbe, ah. dass die sagt, dieses Gefühl, ich glaube, sie wird auch das Letzte auf das Auto verzichten.
1: Danke, da bin ich mit ihr schon mal in einem Club. Also weil ich kann, ich habe zwei Fahrräder. Ich wohne direkt an der Bahn. Also ich habe gar kein Argument. Neben der Bahn fahren alle Busse. Ich könnte Taxi fahren. Ich könnte alles fahren. Genau.
2: Ja. <lacht> fahren ist ein schönes Stichwort. Ich werde langsam nervös, weil ja, ich fahre fahr gleich nach Zog. Köln. Okay. In ähm, obwohl wir das noch gefühlt für Stunden weiter weiterlaufen lassen könnten. Ähm, also ich freue mich auf das Glas Wein. Die ja, Flasche. ihr seid herzlich, oh. ihr seid herzlich Vier Flaschen, wow. vier oh Flaschen. Okay. Mhm. Cesar kommt dann erst noch eine Stunde, weil sonst hält sie nicht bis zum Ende. <lacht> Nein, du, musst ja, du, kannst
0: ja auch, du kannst ja auch ganz viel, du kannst ja auch ganz viel, du kannst ja auch ganz viel ausspucken. Also der, das mein, unser ja. Weinexperte, der das der, 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 der das, der das hauptberuflich macht, der trinkt hat dann oft schon erzählt, dass er am Tag schon 70, 80 Flaschen probiert hat. Okay. Und der trinkt praktisch gar keinen Wein mehr. Der Nein. spuckt das alles ja. Okay. aus.
2: Ja, die richtig guten machen das ja dann. ne? Wir werden sehen.
1: So, lieber Lars, jetzt kriegst du hier noch eine spirituelle Keule. Sehr gut. Ja, also, wir räuchern mit Salbei, jedes Mal. Oder manche lehnen das auch ab, wenn vorher jetzt nicht gefragt. Und äh, du kannst was verbrennen, also kannst ein Thema dalassen, äh, kannst es ins Feuer geben, du kannst aber auch was befeuern. Und
0: das kann ich jetzt einfach aber im Kopf machen, ne? Das muss ich jetzt nicht sagen.
2: Kannst du beides kannst du gerne aussprechen. Wir sind ja bei Gefühlsecht und nicht. mit Mikrofon. <lacht> <lacht> aber wir sind unter uns. Das ja,
0: was? aber was würde ich denn denn... Hm. Ich denke mir was.
2: Hm. So. Funktioniert trotzdem. Funktioniert
0: trotzdem, aber das ist ja das alte Ding, wie mit der Wimper, ne? Wenn man die wegpustet, man ja. darf nicht sagen, was ist das? geht es
3: nicht in
1: Erfüllung, wie mein Sohn sagt. Ach so, ja. Oder? Das ist vielleicht aber das, auch ein Glaubenssatz. Genau. Ist jetzt auch. Weil du es nicht sagen willst, ist ja auch okay. Wir nehmen das hier alles.
2: Also ich habe äh, heute Morgen die. Halspastillen manifestiert, ich hätte sie gerne. Ah. Aus Blankenese. Mhm. Und eine Stunde später standst du mit den extra abgeholt aus der Apotheke in der Ich habe mich äh, nass gefreut. Ja, ich war was in was? Ostdorf extra. Ja. <lacht> Gern. Ich ähm, <lacht> das. Es funktioniert. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Lars, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank. Wir berichten von der Flasche Wein.
1: Okay. Lass weiter. Danke. <lacht>